0: ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Deep Lore, octavo episodio ya. Octavo episodio de esta primera temporada del podcast del equipo de Punto de Respawn. Hoy, hoy las presentaciones van a ser cortitas. Hoy vamos a ir cortito y al pie. Por un lado, como siempre, a mi vera, un poco de aquella manera hoy, el grandísimo Corsario Rojo.
1: Cosario <ríe> ¿Qué pasa Edu? Bueno, pues sí, hoy estoy un poco De fiesta Resacoso, pero sin, sin beber alcohol Chicos, no os preocupéis Que yo bebo fumitos Y también estoy un poco Congestionado por el maravilloso tiempo Que hace en Murcia de frío-calor Extraño Pero aquí estoy El podcast, he estado media hora antes Que el resto del equipo, como un campeón no me han dicho para nada Corsario, Join Ush y, y nada, listo para el podcast en sí.
0: Yo también estoy congestionado, yo también estoy congestionado, ¿vale? ¿Por qué? Porque patatas, pero estoy congestionado porque no, tampoco hace mucho cambio de temperatura. Pero el que no está congestionado porque en su casa siempre hace frío es el asturiano favorito de España. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. Aquí, eh, el único pie de, esta, de este podcast que se mantiene sano. Aquí, aguantando, resistiendo la adversidad.
0: Todo se andará, todo se andará.
2: <ríe> sí, sí, pronto caeré, pronto caeré. No
0: se preocupe. Pues nada, echas las presentaciones. Bueno, no, yo, y, y yo también estoy, Edu, ya lo, ya lo sabéis, aquí para serviros con los dolores de cabeza, con, con el... La, bueno, la mocosidad que tengo hoy, que estoy congestionado, porque mira, porque estoy congestionado, pero, pero aquí, al pie del cañón, grabando el jueves por la mañana, día de fiesta, que son días de fiesta. Vamos a grabar, además, primer podcast que hacemos por la mañana.
2: O sea, esto es profesionalidad, esto es periodismo.
0: Bueno, así pasaremos de no poder cenar a no poder comer, ¿vale? Bueno, y, y dicho esto, gorsario, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues bueno, tenemos tres noticias al ser hoy tres miembros del equipo y además de eso, una noticia que parece que es una maldición de cada vez que empezamos un podcast hay hay algo, ¿no? Hay algo que pasa en alguna empresa, alguien que, que decide que ya, que ya no es su lugar pero bueno, eh, la verdad es que en esta empresa incluso habrá gente que se alegrará, no lo sé hay, hay, que, hay que estudiarlo yo en mi caso a mí siempre me da un poco de pena, pero bueno, ya hablaremos, que no quiero hacer spoiler. Tenemos dos noticias más que, bueno, eh... Una... Mira, son noticias que te pueden gustar o no, sinceramente. Lo vamos a dejar así. No quiero sí. hacer spoiler. Agridulces para algunos, a mí no me parecen malas noticias del todo, pero bueno. Como digo, no quiero hacer más spoiler. Después tendremos, por supuestísimo, unos lanzamientos, porque bueno, porque... Porque hay que lanzar las cosas, ¿no? No se pueden dejar en el suelo. Una recomendación para que juguéis y me hagáis caso. Si me estáis haciendo caso, porque si no, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. Estáis perdiendo el tiempo. Y luego... Veremos a qué nos hemos estado viciando en, en estos días. Que tengo un chiste para Edu maravilloso. Bueno, a lo mejor es una mierda de, de chiste, pero oye, yo lo voy a decir igual. Y ya está. Y después...
0: ¿Pero lo vas a soltar ahora o lo vas a no, soltar? No, 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 voy
1: a soltar en la que estamos jugando.
0: Ah, vale, vale. Hostia, ya vale. los tiene guionizados los chistes.
2: Todo? Sí,
1: a ver, es eh, eh, un poco… No sé. Ya veremos.
0: Ver, <risa> Entonces, mucho te lo estás
2: pensando. Yo, yo, yo me imagino a Corsario, mientras va jugando, apuntando el chiste, riéndose y en plan jaja, ja, esto lo voy a decir según diga esto. Y, tomando
0: notitas.
1: Pues fue un poco… <risa> pero no sé por qué se me ocurrió, sinceramente. Un poco… No sé.
0: <risa> bueno… Pues ya lo tenemos todo presentado. Ya tenemos presentado el podcast, nos lo hemos presentado nosotros. Hemos presentado el bueno de Craig, que es el que nos graba. ¿Vale? Mm. Un, osito, un osito que nos graba. ¿Por qué no? Y ya presentado todo. ¡Adelante, cabecera! <música>
1: Estás escuchando Deep Lore, un podcast original de Punto de Respawn. ¡Que empiece el juego!
0: Pues como estaba diciendo Corsario, cada vez que estas últimas semanas, cada vez que iniciamos el podcast, nos hemos encontrado con alguna noticia de alguna despedida. En este caso no es una despedida triste, hay que decirlo, para la inmensa... Mayoría de la comunidad no es para nada triste. Y es que John Richie Tielo, ex CEO de Unity, abandona la compañía. Ah, abandona la compañía, o a lo mejor le han hecho abandonar la compañía. Eh, poco. Como dicen, de un. Como dicen. Media docena de uno y seis sí del otro. El, el tema viene después. De la cuestionable decisión que tuvo Unity de cambiar la monetización de su motor gráfico pasando todo el tema de que tenía que ser por instalaciones y llegabas a un límite y que bueno, esto, esto hacía que los que los indies, los estudios indie eh, pudieran entrar en bancarrota incluso los creadores del Cult of the Lamb dijeron que a partir del 1 de enero de 2024 que borraban directamente su juego, que no querían saber nada pero es que lo más grave no es eso. O sea, que una decisión equivocada y tal, ¿vale? pero lo más grave no es eso. Lo, gra lo más grave es que este señor, John Richitielo, que viene de EA, que quería cobrar por eh, los cargadores del Battlefield, vale este señor, el día antes de anunciar este cambio, vendió acciones de la compañía. O sea, este se... Puede encontrar con una denuncia por eh, lo que sería utilización de información privilegiada. Para según qué cosa, porque él sabía que esto no iba a funcionar. Así que no es precisamente una persona... Es un tiburón. Es un tiburón, es un señor que mira los excels y no quiere saber nada más. Y lo que quiere es dinero dinero, dinero, dinero. Entró en Unity en 2013 como consultor... Y ya a finales de 2014 ya lo hicieron CEO. Ya le vieron, le vieron potencial al chaval. Dijeron, hostia, tía, este parece que tiene buenas ideas. Lleva un, más o menos una década. Esta dice que está muy orgulloso y demás. Se habrá ido con una buena morterada para casa. Y no sé qué os parece que personas así dejen... En la industria de los videojuegos Porque esperemos que no le den trabajo En ningún otro en ningún otro Estudio Ni en ningún otro motor gráfico Ni en ninguna otra empresa relacionada Con el mundo de los videojuegos, al menos yo lo que espero
1: Pues hombre el, Por eso He dicho antes en el sumario que Podría alegrar a la, a la, a la gente Para personas así Pues sinceramente Que no estén ¿no? en este mundillo Que que tiene que... Es un mundillo que tienen que estar muy... Muy acorde con el público. No solo buscar dinero, dinero, dinero. Que ya sé que el dinero, dinero, aprende dinero. Pero pero aquí no. Aquí queremos honradez. Y queremos buenos juegos. Y en vez de tanto dinero... Podría dedicarse a quitar bugs. <risa> pero bueno. Eh, si era un señor que miraba tablates todo el día y que era avaricioso... Pues si lo han echado barra se ha ido, pues, hombre, sinceramente mejor, ¿no? Yo no puedo decir otra cosa que... Que si va a hacer un bien a la compañía y más aún siendo Ubisoft, eh, Pues guay. no Guay, tío, guay. Unity. Unity, no Ubisoft. Eso, Unity, perdón. Unity. Te lo... Que he, he reaccionado <risas> a Assassin's Creed Unity, ¿sabes? Sí, ya Como me Ubisoft. lo imagino,
2: ya me lo imagino.
1: <risas> eh, Unity.
2: Unisoft, para los amigos. A ver, eh... Al final estamos en un sector en el cual tiene que haber gente que ame los videojuegos. Obviamente las empresas necesitan dinero para hacerlos y generar beneficio, tanto para accionistas como para sí mismas. Pero es verdad que es una persona que creo que es muy cuestionable sus métodos. Y ya tiene un bagaje, como bien ha indicado Edu, que ha sido problemático en el pasado. Y creo que los, vaya donde vaya, seguir haciéndolo. no creo que sea la clase de persona que cambie Igual él considera que hizo todo bien, que al final es culpa de la gente que no lo entendió, eh, la mítica, ¿sabes? de La culpa no es mía, es de todos los demás, pero bueno, eh, no me da pena, sinceramente, no me da pena, eh, creo que hay bastantes tiburones dentro del mundo de los, de los videojuegos que al final contaminan mucho, y tal cual dijo Ed, una persona que quería incluso monetizar los cargadores del Battlefield, pues tienes que reírte. Al final, cada vez que dispares en un shooter, vas a pensar con cada bala, ahí van 15 céntimos, 10 céntimos, pum, 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 cada bala. Tienes que reírte, o sea, es un chiste. Eh, me parece que ya llevamos semanas hablando eh, a menudo de gente que desde mi punto de vista son, eh, no voy a decir payasos, pero gente que, es, que hace más mal que bien a la industria.
0: Al final es lo que hablamos. Van, son perfiles que a las empresas les encantan. Porque no tienen ningún tipo de escrúpulos, pueden ser cabezas de turco. En un momento una decisión como esta, esta decisión imaginaros por un casual que hubiera salido bien. Él se corona y Unity empieza a ganar pasta. ¿Qué pasa? ¿Que no ha salido? Bueno, pues nos cargamos a esto y decimos que la culpa es suya y punto. Entonces son un perfil de gente que va a seguir estando en el mundo de los videojuegos porque al final no deja de ser una industria y no deja de ser, uh, de necesitar dinero para, para progresar y de necesitar dinero para enriquecerse, porque al final no son empresas sin ánimo de lucro. Entonces, son perfiles como, como puede ser esto, el Jim Ryan, como puede ser uh, Furukawa, me parece que se llama, el de Nintendo ahora, eh, que van mirando ese, el Excel a la hora de tomar decisiones, Van mirando a ver qué puede beneficiar más económicamente a las empresas y no tienen en cuenta todo lo que viene detrás. Porque al final ellos lo que quieren es beneficio hoy, ahora. Porque el día de mañana vendo la empresa y ya está. No la siente como suya.
2: Al final es una de decisión estúpida porque en los videojuegos lo que se venden las empresas son la es la experiencia al, al usuario. La imagen de marca, el sentimiento de incluso a veces de pertenencia. Hay gente que compra videojuegos de según qué estudios porque lo hace ese estudio. Es el estudio que les gusta y en el que tienen confianza. Si tú al final vas eh, quemando esos puentes y vas destruyendo la confianza de la gente en tu compañía y en los juegos que desarrollas o en el motor que usas, al, en el corto plazo ganas mucho dinero, pero en el medio y largo plazo pierdes imagen de marca y pierdes posicionamiento y pierdes que la gente te valore. Porque sí, al final, mucha gente del mundo de los videojuegos ni sabrá qué es Unity. Mucha gente ni lo sabe. o sea Mucha gente entiende la consola, pone el disco y lo que salga ahí se la pela. Hasta que el juego arranca en sí. Pero claro, al final, los cuatro frikis, con todo el cariño del mundo, que estamos aquí que hablamos de ellos, sí que conocemos las, las personas que hay detrás de los estudios y de las empresas. Y sí que sabemos que, por ejemplo, del Jimbo no, no, te, podías, no te podías fiar y de este hombre tampoco, porque al final es gente que va a mirar todo el día el Excel, pero tú, detrás del Excel estamos nosotros. Somos, o sea, al final los jugadores somos el bueno, el centro de, de todo esto. O sea, si nadie jugara videojuegos no existiría ningún tipo de industria, ni de nada.
0: Sí, sí, sí. Al final, lo que decimos um, son... Bueno, ellos miran el histórico, o sea, tú vas a vender una compañía, tú ahora vas a vender Unity. Estaba hablando de que a lo mejor Microsoft ahora, con toda la la polémica, ¿vale? Tú ahora vas a, a vender Unity y le dices mira, yo tengo estos números, Ah, pero es que la, 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 la comunidad no te ve con buenos ojos. Yo, sí, sí, pero yo tengo estos números. ¿Cuánta gente raja del FIFA? Buah, buah, y, ¿Y, o sea, y, cuánto, ¿Y cuánto vende FIFA?
2: No, y es increíble, mucha gente raja del FIFA y se lo compra. Y yo Exacto. he sido el primero durante años de rajar del FIFA de puta mierda, maldita sea sea, Dios mío, eh, todo es DLC, todo es contenido de pago, todos son loot boxes, me cago en todo, pero luego sale el FIFA y ahí estoy como una rata y me odio por ello, pero es la verdad. Claro, claro.
0: entonces ellos lo que hacen es, sí, sí, a mí dime lo que tú quieras, pero compraba el juego. Ah, ahora se estaba hablando que Disney a lo mejor compraba EA y tal, bueno, rumores y demás, ¿no? Que no vamos a entrar, pero pongamos que sea verdad.
2: Pero me di mucha gracia, ¿eh? El FIFA y con el Mickey Mouse, imagínate. El Pluto Uy, de portero,
0: no, 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 porque Disney, <risa> Disney sabe lo que hace. Sí. Entonces, tú te vas a un directivo, tú eres directivo de EA, y vas a un directivo de Disney y le dices, oye, me tienes que pagar tanto. ¿Y por qué? Porque tengo el FIFA que mira lo que vende. Tengo el no sé qué que mira lo que vende. Tengo no sé cuánto que mira lo que vende. Estoy facturando tanto dinero. Si tú quieres facturar ese dinero, me tienes que pagar más. Ya está, solucionó. ¿no? Me tienes que pagar lo que gano, lo que genero yo en 5, 6, 7 años. Entonces, claro, son perfiles de gente que lo que va buscando es eso. Que cada año se cobre un poquito más que el año anterior. Sin mirar que al siguiente año tienes que volver a hacerlo. O sea, no, no cortando un poquito, no, no. ¿Qué podemos hacer? Tira. Entonces... Es una pena que las cosas funcionen así, porque yo también soy de la cuerda de que, al final, si haces las cosas de manera correcta, los resultados acaban viniendo y son resultados más sostenibles. Pero la gente tiene prisa. Las empresas tienen prisa y tienen que ganar pues, lo que decíamos el año, la, el año pasado, la semana pasada con, con lo de Epic. Echan a 900 personas porque han ganado un poco menos de lo que tenían previsto, que era mucho más que el año pasado. Pues bueno, el año pasado, con los ingresos que tuvieron, era, eh, ¿cómo decirlo? Era sostenible tener a esas 900 personas y este año, con más
2: ingresos, no son sostenibles.
0: Bueno, pues lo siento, pero no, no cuadra.
2: También tengo la sensación de que muchos estudios y empresas, durante los meses de pandemia y durante el tiempo que bueno, la gente estuvo muy limitada a la hora de salir, viajar y demás, Pensaron que se iba a mantener ese nivel de, de beneficio en muchas empresas de videojuegos y en muchos sectores y se, ahora se dan cuenta de pronto, de forma misteriosa, de no, la gente una vez puede viajar con normalidad y hacer su vida con normalidad, no todo el mundo dedica tanto tiempo a los videojuegos ni gasta tanto dinero en videojuegos. Con lo cual, oye, pensaron que la gallina de los huevos de oro iba a durar para siempre y no es el caso. No,
0: nunca, nunca es el caso. Corsario, ¿tú cómo lo ves? Pues no sé muy bien qué decir, la verdad, ante esto, sinceramente. Que son evil, evil empresas, que la, todo está mal. La única buena pecesa
1: Hombre, eso... <risa> no, no, eso no,
2: no, 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 Eso de sí, calle. eso
1: sí. Eh. Que no lo quiera ver la gente como es el caso del Asturiano, bueno, pero... Todd,
2: miénteme. <risa>
1: Venga. Pero a veces da el best. 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 best esta. Esta, o sea, no, 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 puede, no puede ser otro. Madre mía. Y, hombre, yo estoy, yo, yo, yo estoy a favor de, de Cristian. Me gustaría hacer un diálogo diferente al suyo, pero no me sale. <risa> <risa> Entonces, pero sí, vamos de con él, 100%. ¿eh? Un poco lo que he dicho antes con mejores palabras. O sea que...
2: Cosa sí. de dos puntos. RT.
1: <risa> RT. Yo doy retweet
0: a lo que ha dicho Cristian. <risa> Perfecto, crack. <risa> Bueno, pues pasamos de una noticia así, uh, bueno, alegre. Yo creo que alegre para la industria. A otra que a lo mejor la cosa está regular, ¿no? ¿No, Cristian, en este caso?
2: Así es. Eh, tal cual recogimos en la web de Punto de Respawn, nuestra compañera Patria, a la cual le mando un besazo y mucho ánimo. A ver si vuelve la semana que viene. PlayStation, son Interactive Entertainment, anunciado... Eh, un nuevo modelo de Playstation, en este caso sería el, el Playstation 5 Slim mucho más ligera ¡Ya la tenemos aquí! ¡Bien, arribat, ¡Bien! <ríe> Así es eh, han anunciado que según se acabe el stock del modelo actual, el modelo Slim va a ser el que lo, lo sustituya va a empezar a salir en Estados Unidos en noviembre y posteriormente, sin fecha todavía confirmada a día de grabar este podcast en el resto del mundo, que principalmente va a ser Europa y Japón. Características de esta nueva consola. El tamaño se reduce un 30%. Y el peso entre un 18 y un 24%. En el sea el caso de eh, la versión con lector de tarjeta o sin ella. Manteniendo.
0: Lector de, lector de discos.
2: Lector de discos, perdón. De tarjetas. Él soy viejo. <ríe> discúlpenme. <ríe> Manteniendo la potencia a a y características de la PlayStation 5. Igualmente se va a vender, va a vender la unidad de. Eh, Perdón. va a tener el lector de blu-ray eh, separable y unidad de ssd de 1 tera para aumentar el almacenamiento interno Dicho, dicha unidad de disco costará 119,99 euros igualmente el precio de la consola va a ser con eh, lector de discos 549,99 euros y sin él, la versión digital, 449,99 Ambos, eh, ambos diseños incluirán un soporte horizontal, que bueno también tendrá un soporte vertical que se venderá por separado, por un precio de 29,99. lo cual a mí personalmente me hace muchísima gracia. Lo digo porque la consola actualmente trae el soporte eh, vertical incluido y ahora ya no, va a venir separado. En, en respecto a las, a las características va a ser exactamente igual que la consola actual y también este modelo tendrá cuatro paneles de cubierta separados con la parte superior brillante y la inferior mate. O sea que, eh, nada, se vienen versiones slim, versiones más pequeñitas y más, eh, con menor peso de la consola que, sinceramente, a mi modo de ver, le hacía falta porque es un mastodonte de consola impresionante.
1: Pues lo estaba comentando antes, antes con Cristian. El... Me parece guay que saquen... Una consola así con el lector aparte, ¿no? Para que no tengas que comprarte luego si, luego si te arrepientes la otra o, Y gastarte ahí el doble Quizás pueda parecer un poco cara al principio, pero luego bajará lo, lo he hablado antes con él, digo Más cara estaba cuando no había stock a 900
0: pavos Pero eso era solo en el sex. Sí,
2: lo cual, es más lo cual fue un y chiste la gente, la
1: gente se subía mucho a la barra.
2: No, que aún así 550 euros es un precio O sea, la versión más... Era razonable, era
1: razonable, Claro rara. Pero pero bueno, el, lo que he dicho, que el, lo del lector aparte me parece me parece guay. Te puede gustar menos, te puede gustar menos. 30, ¿Eran 30 euros, Cristian, eh, lo del lector?
2: No, lo del lector son 120.
1: No, que hemos hablado de 30 euros antes. 30
2: euros, como te dije ahora mismo, es el tema del soporte Eso, eh, eso lo del soporte. 30, eurozos, que también 30 euros es.
1: Y ciento y pico el lector. Sí. Pero aún así no me parece mal, porque como digo, peor hubiese sido... Eh, ...que te arrepientes y compra la consola aparte...
2: Hombre, pero el tema ...porque son el tema otro... Del...
1: ...otro casi medio... ...otro casi 600 pavos, entonces... ...te puede gustar más, te puede gustar menos... ...pero la idea está bien... ...que pongan el lector así a, parte, a, a pieza ...si fuera... ...una Play de Apple... serían como he dicho a Cristian antes... serían en vez de... ...100 tal... serían 1500 el lector... <risa> ...pero... ...como no es de Apple... Pues yo lo veo bien. A mí me parece una cosa guay, como dice Cristian, hacía falta, porque la consola es que, joder, es un Transformer de cojones. Es ¿eh? que pesa, tío, joder. Es un mastodonte de consola que ocupa la mitad de cualquier mesa que te compres. Aparte que pesa 500 kilos. O sea, ya está bien. ¿Cómo lo ves, Edu? ¿Qué te parece?
0: Yo, la idea buena, la ejecución mala.
1: Es que es verdad, a la ver, idea. Que te ver, no, no, cuéntame. Tío, cuéntame, Edu, a ver tu argumento. Venga, te, sorpréndeme, te, tío, sorpréndeme. Que te saquen una
0: Slim, guay. O sea, ya es lo normal, ya es lo habitual. Se había hablado que a lo mejor tenía problemas la, la 5 FAT, que a lo mejor que la hacían así, porque el tema de la refrigeración y tal, bueno, pues han encontrado algún tema de refrigeración que han podido hacer la consola más pequeña. Pasa siempre, ¿vale? No le vamos a dar más importancia. Desde
2: la Play 2, de hecho, ¿no?
0: Sí, desde la Play 2.
2: Desde ah, la Play 2, ya, ya hace años.
0: ¿eh? Exacto. La reducción del 30% del tamaño, bien. Habrá que mirarlo, supongo que será más estrechita y más, más bajita. El peso, ah, no bien. Tampoco la consola, tampoco la, la llevas arriba y abajo. El aumento de memoria de los 825, me parece que había, 825 gigas a llegar al Tera. Que es un detalle, hombre, que ya tenían que haberlo hecho desde un principio. Pero bueno, vale, te lo compro. Ahora vienen los problemas. Primer problema. Te sale la consola al precio actual. No al precio de cuando salió la Play 5. No, los 500 pavos, no. No, 550. Te están haciendo negocio con que tú te compres la consola solo digital y después le quieras poner un lector. Porque te sale... 30 euros más cara. ¿30 euros? Son 100, 120, sí. Sí, sí, bueno. sí, bueno. Son 20 euros más cara. Te sale 20 euros más cara si te la compras, oye, por piezas, por decirlo de alguna manera.
2: Y el soporte.
0: Y lo del soporte. Lo del soporte es de no tener ningún tipo de vergüenza. No tener vergüenza. ¿Cómo me vas a cobrar 30 putos euros? por un cacho de plástico, eh, con una cosa redonda alrededor, también seguro que es de plástico, porque es cromada y demás, pero esto va a ser plasticucho, y tienes los santos cojones de cobrar esto por co cobrar esto a 30 euros, cuando la Play 5 normal, la primera que salió, la FAT, te venía con el soporte, que eso es una muy buena idea, tener el soporte. Que lo puedas cambiar de un lado al otro. ¿Qué pasa? Que han dicho, date vamos a cobrar. Imagínate que te compras la diferencia entre comprarse ahora la digital y querer transformarla en la, en la normal, en la, en la con lector, y comprarte la de lector desde un principio. La diferencia son 50 euros de precio base de más, más, bueno, 50 euros de menos que te costaría la digital, pero son 120, con lo que son 20 euros más, más 30 euros más. O sea, te sale por 600 pavos una cosa que te costaba 500 hace un año, un año y medio. Es que no había stock, bueno, pero te costaba 500 pavos. Y, guay, a ver, la han dividido entre cuatro por el tema del lector y demás, que ya digo que la idea es buenísima. Que me, me extraña a mí que, por ejemplo, con la serie X nueva que van a sacar, o con las serie S, Xbox no lo haya hecho. Pues me parecería totalmente lógico. Pero lo que van a hacer es vender plaquitas. Han visto que con las cubiertas también se está ganando dinero. Además, son cosas que tienen un margen de beneficio brutal. Y ahora, una de las cosas que te dicen es, mira, ahora la puedes personalizar.
2: Vete a tomar por
0: culo, coño. No me quiero personalizar la Play.
2: Y encima es una cosa que en tema de transporte y de, de conservar y demás eh, no cuesta nada. Son placas muy pequeñas que no ocupan apenas espacio. Y encima es un chiste porque como salga alguien de Sony en los próximos días diciendo desde Japón o Estados Unidos me da igual. El tema de que no ponen el, el soporte por temas de medio ambiente o de ecologismo o algo así. Mira, mira, es que voy a Japón o a Estados Unidos y me veis en directo desde Guantánamo, hablando en el podcast, porque no, es un chiste, es un chiste, y estamos pagando cada vez más por las consolas, para que nos traigan menos, esto, o sea ni con la Play 2, ni con la Play 3, ni con la Play 4, pasó jamás, ni con la Play 1, mucho menos o sea, al final, tienes, una, tienes eh, un mayor coste para ti, el poder jugar, ya sea por el precio de los videojuegos, el online y la consola en sí, y encima, a veces tienes que montarlo tú mismo o sea, en plan, te viene el lector aparte, es como, ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Qué va a ser lo próximo? Que venga el mando, eh, cada tornillo y todo desmontado y tengas que tú sacarte el libro de Ikea para montar el mando. ¿Estamos hablando en serio?
0: Ojalá. Un puto Leo.
2: O sea, Esto es como... ¿Cómo se llamaba aquel juego de, de Nintendo de, y que tenías unos cartones y ibas montándolo tú? El Lavo. El Lavo. Nintendo, Labo? ¿El Labo? Nintendo sí, sí. Labo. Pues por favor, Sony, sacas el Sony Labo y también empezamos a hacer chistes. Voy a hacerme un curso de ingeniería para poder montarme yo la Play 5, este paso. Venga.
0: Que no, que no, que no tiene sentido. ya no tiene sentido. ¿sabes? Que a mí que me, que me intenten vender, que no tiene sentido.
2: Y no me vale el meme de Smithers, de los Simpsons, en plan de, no, ahora tiene sombrero, como lo hacéis en Malibu. Por favor, eh. Ah. Por favor.
0: Estaba viendo... No, que había algo que no... Porque además, a ver, si a ti te hubieran sacado, que esto ya sería locura, pero si te sacan un lector de discos externo, el cual... Puedes acoplar al, a la Play 5 digital, a la normal, ¿vale? A la, a la anterior, por decirlo de alguna manera. Hostia, pues es un detallazo. O dices, mira, por 100, 100 euros o 105 euros, pues tengo esto. Pero claro, si ese lector de discos que te han puesto, pues eso, te lo han sacado ahora y te dicen, oye, mira, si sí, la digital la puedes cumplir como tampoco han dado la opción de hacer un lector de discos que tú puedas acoplar de manera externa a la Digital Edition de la Play 5 normal, de la Play 5 anterior, por decirlo de alguna manera, de la vieja, de la FAT, oye, pierde, pierde sentido, pierde sentido porque, coño, sería un detalle que estaría muy bien, pero vamos, que no, que no, que no puede ser, que no puede ser, que, que sí, que lo del giga, que está muy bien pero que no pues.
2: Sí, a mí es lo, que, altera, más, lo que más me jode es que... O bien, lo que más me molesta, perdón por hablar mal, es un tema que me enfada personalmente, es el tema de que encima haya gente que aplauda. O sea, me parece increíble, me parece increíble que paguemos más por menos y la gente no... O sea, reaccione con indiferencia bueno, o incluso con alegría. Más por lo mismo. Sí, pero más, más por lo mismo y a veces ni eso. O sea, más ah, pero por, este,
0: en este caso sería más por Más por lo mismo. O sea, te dan lo mismo, te lo dan un poquito más pequeño y dices, vale, es más cómodo y tal. Sí, pero estás pagando más. Y sí. y sí, te dan la opción, pero te dan la opción diciéndote, jaja, ja, eres tonto, ¿por qué no te la compraste con lector desde un principio?
2: Sí, sí, tal cual. O sea, ahora, el día que salga la siguiente consola, hay que, comprar, hay que, hay que comprarla al momento, porque va a haber desfase, va a subir de precio y ganas dinero. Total. Vale, sí. vamos a hacer mercado con ella, vamos a... Ahora de pronto las consolas son los nuevos pisos. Chicos, <risa> abandonad la criptomonedas. El futuro es comprar PlayStation 5. En serio, o sea, sí. es increíble. Es increíble. Ya hace años flipé cuando se entró en el maldito modelo de tener que pagar para poder jugar online. Ya es una cosa que me flipa. Y es una cosa que, por ejemplo, en PC sería impensable. Sería impensable que de pronto diga, yo qué sé, Steam, mira, si quieres jugar eh, y bajar juegos eh, online, a pagar. Y aquí la gente entra por el aro y nos callamos. Pero bueno, al final, oye, demos más poder a las empresas. Lo que hay. Y ojo, que esto mismo se aplica a Nintendo, Microsoft o a la que sea. Toda empresa que haga este tipo de prácticas, a mi modo de ver, es como mínimo sancionable. Desde el punto de vista del consumidor. ¿Sabes
0: qué empresa no hacía esto? EZ no. EZ no hacía consolas, no ha hecho consolas.
2: Imaginaos por un segundo que EA hiciera una consola increíble. Sería no, no, increíble.
0: Te, te lo venderían cada plaquita, cada plaquita sería, sería, sería un DLC. Sería por
1: fascículos como Planeta de Agostini. Sí, sí, sí. Eh, lo juro. Sería increíble.
2: EA Machine versión el bicho. Uh, así tal cual. O sea, Pero
0: increíble. sabéis qué empresa no lo hacía. Sega. Atari. Atari te vendía la 2600, la Atari 2600 y no te vendía nada más. O la 7800. Ah, si tenía ya más poder, más, más poder económico. Ahí sí. Pero 7800, para siempre. Ya está, la tenías para siempre.
2: Sí, no, no sé, igual, igual somos unos románticos. Somos unos románticos y vemos el pasado de los videojuegos súper guay, pero es que si este va a ser el nuevo estándar y cada vez va a ir a peor, uf, o sea, se me hace complicado no comprar, no jugar a juegos que no se empecen.
0: Pero es que se está... está evolucionando de una manera muy bestia. La diferencia entre la Play 2 y la Play 2 Slim era brutal. Tú las veías en una foto sin contexto y decías,
2: sí, sí. o sea, o sea es increíble.
0: Decías, "Madre mía." Pero con la Play 3 ya la cosa no era tanto. Con la Play 4, de la Fat a la Slim no había prácticamente nada de diferencia y de la 5 de la Fat a la Slim cada vez hay menos diferencia entre consolas, ¿vale? Que es porque la tecnología, porque necesita más hueco, porque necesita más respiración, pues, sí, sí, que todo lo que tú quieras. Pero nos están vendiendo productos cada vez más similares y nos están vendiendo la, la, la moto esta de decirnos, no, no, pero es que claro. Y espérate que al ser más pequeña se calentará más y cuando se caliente más verás tú la, verás tú la risa, sobre ¿Yo? todo en la primera jornada.
2: Voy a decir un pronóstico y voy a dar también una opinión personal, que igual mis compañeros no comparten y desde el punto de respawn comparten. Yo creo que esta Playstation Slim sale por culpa del Spider-Man, porque justo sale en noviembre en Estados Unidos. Creo que es un buen motivo para sacarla y también creo que cuando salga el siguiente Megatón de Sony el año que viene o de aquí a un par de años, anunciarán la Playstation 5 Pro. Sea un, yo qué sé, de las of Us Parte 3 o el juego que queráis. Yo creo que van a aprovechar y decir, mira, ¿quieres jugar a la nueva aventura de él? Y toma, PlayStation 5 Pro. él lo tienes. Sí. O sea, es que tengo esa sensación de que, oye, qué casualidad que justo cuando sale el, el mayor juego de Sony para Navidad y fin de año, justo va a salir también la PlayStation 5 Slim. Casualidad. No creo jamás en las casualidades y menos cuando es el tema de empresas.
0: Lo que te van a hacer con la Play 5 ahora está clarísimo que en el Black Friday las van a reventar de precio, van a vender las Fat, las van a vender si no todas, casi todas. Sí. Ellos quieren, es, ellos quieren en esta campaña de Navidad todas las Fat fuera, fuera, las van a reventar de precio y, y a correr. Y de cara sí, de cara al año que viene, finales del año que viene, puede ser que saquen una pro.
2: Puede sí, ser ya sea. Yo... No sé qué juego pensáis que podría salir Megaton de, de Sony De aquí un, un año, un par de años Pero yo digo es un tipo de Last of Us parte 3 O yo qué sé, anunciar un nuevo God of War Ese tipo de cosas Sí, yo que sé, ¿alguna cosa?
0: God, God, of War, God of War No creo Pero Sí, el, el de Last of Us Sí
2: Un chart, ¿eh? yo qué sé algo, ¿sabes? Cosa? Yo, Al revés, yo un creo chart.
0: que es más God of War Que de Last of Us, la verdad pero, pero el de las Tofas, el último de las Tofas hace más tiempo que salió.
2: Sí, salió ya prepandemia. Salió en el 19. No, salió en el 2020. ¿2020? Ah, perdón.
0: Sí, salió en el... mi cumpleaños en 2020. De las Tofas salió en 2020. Pero bueno, que sí, que sí, que, que, que te compro la teoría, ¿eh? De, de que te van a sacar... Que, que hayan sacado esta... Mm, no tanto, porque al final llevamos tres años de generación y más o menos... Ya cuadra, ¿vale? Ya cuadra con lo que hicieron con Play 4. Dicen, no, es que han cambiado, la han sacado muy pronto. No, no la han sacado muy pronto, la han sacado a los tres años que sacaron la otra también. Y lo que pasa es que nos ha parecido menos tiempo, por todo el tema de la pandemia y demás, pero...
2: ¿Y por qué no había? No, porque tú, tú ibas al, al Game o al Media Mar o cualquier gran, gran tienda de juegos, Amazon o lo que sea, no había, no existía. No, y a día de hoy, quiero decir o sea, yo igual hace un par de meses que empecé a verlas, o que empecé a verlas más, de, más seguido, más cajas, tipo en snack o tipo en, en grandes cadenas. Hasta entonces...
0: Ya hace unos meses, ya hace unos meses que hay más stock, pero bueno, que a lo que estamos, que lo que es la revisión... Bueno.
2: Me apena que no esté aquí Patri, soltando eh, ira contra nosotros, asesina, porque al final tengo la sensación de que puede haber gente que esté contenta con esto, pero yo personalmente... No, no creo que haya motivos para estar muy contentos. Está bien que saque una revisión y que sea más fina, pero, vamos, no, no es para nada lo que uno esperaba.
0: No, no, no. No no te esperas algo que sea más estrechito y tal. Bueno, mira. Eh, son decisiones al final esto de cara a final de trimestre, de cuarto trimestre de fiscal, que me parece estos también acabarán en marzo o así ya lo tendremos todo el mundo tendrá que si quiere comprar una play 5 se tendrá que comprar esta y que ya pasó es que al final son cosas que ya pasaron en su momento entonces tampoco hay que darle más vueltas el problema es
2: una cosa que dijo antes cosario que acabo de revisar es el tema de los pesos la playstation 5 original pesa 4,5 kilos y la PlayStation, la PlayStation 5 Slim. Me refiero normal, eh, no a la versión digital, ¿vale?
0: Sí, la elector. Sí, va a pesar 3,2. Sí, lo que es un 18% creo de diferencia. Casi un correcto,
2: 20%. Correcto. Y la, en, en, respecto a la versión digital, la PlayStation 5 original, 3,9 kilos. Y la PlayStation 5 Slim,
0: 2,6. Sí, sí, ya digo, la, pero que el peso tampoco es tan importante, el volumen sí. Pero el peso...
2: Bueno, cuatro kilos y medio para según qué persona, o sea, puede ser ya un peso... A sí, ver, sí, claro. pero,
0: pero no estamos hablando de que vayas a coger la consola y te la vayas a llevar a ningún sitio.
2: <risa> no te la puedes llevar al gimnasio y empezar ahí a hacer series, ahí, no, mancuernas no. vamos, vamos.
0: No, no, entonces tampoco <risa> le veo yo la gran importancia al peso. Porque no estamos hablando de que es que me va a romper la estantería. Entendámoslo. Ah, es, sí. muy, es mucho más grave lo del soporte.
2: También te digo, creo que mucha gente se queja mucho el tema del peso y de tamaños. Creo que es gente, lo siento, en ¿eh? momento de señor mayor, que no cogían las televisiones antiguas, que eso era un mastodonte y pesaba 400 kilos. Eso sí que era peso y tamaño. Yo lo siento, ¿eh? En el momento que cogí por primera vez una televisión plana, flipé. En plan, es imposible. Yo estaba acostumbrado a ir con mi hermano, mi padre, y cada uno cogiéndolo y muriendo.
0: Yo empecé a trabajar vendiendo electrodomésticos cuando las televisiones de 32 pulgadas llegaban a costar 2.000 pavos. Vale. Y cogías una televisión, las antiguas LED, las antiguas, estamos hablando de antiguas, antiguas, o los retroproyectores. Había unas teles que eran retroproyectores, que tenían todo, láminas de cristal entre unas y otras. ¿Eso pesaba? Madre mía, claro, eran teles. de Lo más grande que había eran 42 pulgadas. Más grandes no había. No existía, ¿Sí? era un concepto... De estas que dices tú, de las de tubo, lo más grande que existía era el 36, no había nada más.
2: Para que los, los oyentes más jóvenes nos entiendan, que era literalmente gente vigoréxica, que su trabajo en el gimnasio era levantárteles. Tal cual, o sea, los gym hoy en día, el trabajo Cien, era levantárteles.
0: Ciento, una tele te podía pesar 110 kilos, no vamos así. Vale. No, una pasada. Bueno, después de esta referencia viejuna... Eh, tal y cual, por ahí van los tiros <risa> Más que decírselo
1: a la gente joven que está aquí eh, Hablemos con los antepasados Del más allá porque Que tú tengas 400 años no es mi culpa ¿eh? o sea, No, no, no sino, sino... Y los oyentes tampoco no, no, no. Tranquilos, oyentes míos Yo os entiendo, esta gente no Esta gente... No hablan
0: el mismo idioma No entiendo claro. yo
1: <risa> Cómo son capaces de mantenerse sentados siquiera Pero... Yo os entiendo. Al revés,
2: el problema es levantarse. Si
0: Exacto. Es que... <risa> yo, yo lo único que he hecho en falta es que en WhatsApp haya la opción de teclado jeroglífico. Pero bueno, Esa. Yo pensaba que te, te chupabas por USB a una máquina de escribir. Yo
2: exijo, <risa> yo exijo la vuelta del Messenger antiguo, el de verdad, y mandar zumbidos a mis contactos y esperar a salir del colegio para conectarme al Messenger. es sí. verdad.
0: Al Messenger. Bueno que ya hemos tocado la, 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 el modelo, la revisión de modelo y tal, y no dejamos Play 5, no dejamos Sonic, mejor dicho. Y Corsario nos va a comentar una cosa que a lo mejor es un poco más alegre.
1: Pues sí, o no.
0: No, sí, 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 sí. Sí,
1: yo, mira, yo no soy de Play, pero vengo a comentar una noticia de Play. Porque os traigo aquí el señor Corsario, os trae en bandeja de plata, los juegos, voy a ponerme en modo Edu, ¿vale? Los juegos de PlayStation Plus Extra y Premium para Ture. Corsario, ¿qué nos tienes preparado?
2: Hemos llegado <ríe> he al punto que Edu puede faltar al podcast y Corsario es Corsario y Edu a la vez. Es increíble. Sí, sí, es soy
1: un poco, un poco múltiple, la verdad.
2: Narrador omnisciente, es increíble.
1: <ríe> bueno, ¿y cuáles son los juegos que llegan a PlayStation Plus Extra? pues son 15 ni más ni menos, os lo voy a ir nombrando, diciendo un poquitín de ellos para no, para no extenderme y pasamos a la siguiente sección, así que vamos a darle duro. El primero, bueno, empezamos fuerte, Gotham Knight. te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no vamos a negar que es un juego cooperativo que llama la, la atención y tenerlo aquí está bien. Así que tú, señor que me estás oyendo y no te gusta el juego... Te lo pones con tu colega y a los 5 minutos me lo vuelves a decir, chaval. A ver qué te parece. Y después de esto viene el que para mí es el, el uno de los best, ¿no? Uno, uno de, los, de los top. Lo que pasa es que en consola son de esos juegos que no veo mucho, pero bueno. Disco Elysium, The Final Count. The Final Count a nino nino, no. The Final Cut. <ríe> es un juegazo, una historia que flipa, de rol, guapísima. Lo que pasa es que es un poco vista diablo y esos juegos en consola me cuesta verlo. Pero oye, no deja de ser un juegazo que la gente de Play pueda pueda descubrirlo y que pueda jugarlo y, y, y que lo goce. Luego, otro que meten un poco de palos, pero que a mí me parecen guays: es esos sucesores de, de Until Down: The Dark Picture Anthology House of Ashes. O ah, sea, cuidado, eh. Este no era el último, ¿no? Este era el penúltimo, puede ser, o el primero que sacaron no, De la trilogía Me parece
0: que House of Ashes es el último ¿El último? Porque ¿El del asesino? sacaron Man of Medan Sacaron... Ah, me parece que hay otro en medio, no recuerdo el nombre Se me ha ido el nombre totalmente el, ¿eh? el del barco, ¿no? No, el del barco es el primero, el Man of Medan Ah El segundo se me ha ido Totalmente el nombre de la cabeza Y mira que lo sabía, ¿eh? Ah pero lo voy a
1: buscar. <risa> Cristian, está nervioso porque lo tienes en la punta
0: de la lengua. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí es un... no, es que, es, que, es que los tenemos todos en la punta de la lengua, así es que...
2: No.
0: Bueno... Little Hope. La Little Hope. House of Ashes es el tercero y el cuarto, que es el último, es The Devil in Me.
1: ¿Y el House of Ashes? El tercero. Ah, vale, el tercero. vale, es que hay cuatro. Ah, pensaba que es había Es que hay hecho. cuatro, sí, sí, sí. <risa> vale, vale. Bueno, pues el tercero de esta saga de sucesoras de Until Down, junto con Quarry, está también, no sé. De hecho, se pueden jugar en cooperativo también. Ah, así ah, que...
0: ¿Esto se puede eh, jugar en cooperativo?
1: Por lo menos el primero sí. Yo, yo,
0: yo pensaba. Sería que no, un poco raro bueno. que el primero sí, los otros ¿no? no, no sé. Sí, sí, no. En principio es la misma manera de funcionar, las mismas mecánicas. Pues. Pues
1: eso. Así que guay. A quien le mole así el terror tal, pues mira, guay. Y hablando de terror... juego que para muchos es injusto... Para muchos es el mayor miedo que pasa en un juego... El Alien Insolation... Madre mía, ese alien que te pilla siempre, esté donde esté... Yo lo jugué con VR y está bastante guay la verdad... Yo lo recomiendo... Aquí lo tenéis para... Para Play 4... No estoy diciendo, perdón, para qué consola sale, es un fallo mío... God Night, Play 5... Disco Elysium, Play 4 y Play 5... The Dark Pictures, Play 4 Play 5... Alien Insolation... Play 4. Molaría que fuera para Play 5, pero Play 4. No hay versión. Así que para aquella, para aquella gente intergeneracional. A darle caña con el alien. <risa>
2: intergeneracional. <risa> Hola, gente mayor. Este juego es para vosotros. <risa> Hola,
0: gente que todavía no tiene una Play 5. Sí, sí. <risa> Tal cual. Claro, es el combo, claro. Claro. Claro.
2: claro. Primero os incitamos a comprar la Play 5 Slim y luego os decimos los juegos. Si es que está claro. Y que los
0: Play. Y los de Play 4 se pueden jugar en Play 5.
2: Importante
1: Luego tenemos el Dead Island Definitive Edition, juegazo de 2014 si no recuerdo mal Que sale Para Play 4 Pues bien, si no habéis jugado ya este juego Que lo conoce todo Cristo Aquí es buena oportunidad De jugarlo y matar zombies En una isla paradisiaca A buen ritmo Outlast 2, lo mismo que he dicho Con, con Gotham Knight se llevó un poquito de palos porque no era el 1, es que el 1, el Outlast 1 es mucho Outlast 1 en el manicomio. Pero bueno, el Outlast 2 eh, a los Resident Evil 4, primera persona de huir, <ríe> está bastante chulo la verdad. Yo lo recomiendo también. Es una oportunidad de jugarlo. No sé cómo irá en Play 4, pero oye, adelante, que está con el plus, coño, no os quejemos mal. Luego, el Elite Dangerous para Play 4, no tengo ni idea de qué es este juego, pero ni da ni idea, ¿tiene pinta ese de del espacio? Correcto. Es una aventura espacial de comercio y combate. Bueno, esto para el mercado de correo. Cuarta entrega de la saga de, de Elite, no, no la de Netflix, no, no, la de <ríe> la de aquí del espacio. Iniciada en los años 80, ¿eh? Una galaxia abierta en la que explora. Bueno, pues ya está. Para esta gente que le mola Starfield, pues luego se van aquí <ríe> a Elite Danger Dan
2: claro, totalmente, totalmente.
1: Luego tenemos para Play 4 y Play 5 el Far Far Chang changling y. Eh, a ver, Far Tides Tides Madre mía, colega. Un juego de puzzles Adelante con ello, no voy a decir más. Adelante R con ello. Lo, vamos. Lo a, quien le rompe, a quien le guste romperse la cabeza, jaja. Ja, el chiste. Pues adelante con el juego de puzzles. Y luego uno que sí me llama un montón la atención. Eh, que curiosamente no pone para qué sale ni, No pone ni Play 4 ni Play 5, pone nada Yo lo he visto para Play 5 el juego O sea, yo me imagino que para Play 5 100% Es uno súper sangriento que siempre he querido probar Pero no está para PC Es el, el Gungrave Grave Gore Bueno, G.E.O.R.E Gungrave Grave Gore Es un tío que parece un Belmont de Castlevania Con una pistolaca que flipa en portado Pues ese Y no sé si era un poco... Un poco hack and slash Bueno, yo sé que es gore Porque aparte de que no me lo diga eh, Es de disparos Y yo creo que es, es un juego cortico y entretenido Como el Dante Inferno Pero de tiro Yo, ese a mí es que es el que más me llama Y no puedo probarlo, vaya Luego tenemos un juego que sí que estuvo bien Se llama Eldest, Eldest Souls eh, Aquí Cristian, mira un soul, fíjate para Play 4, Play 5, es vista isométrica, pero sí que era estilo Soul. Yo este recuerdo que lo jugué. No sé si me lo llegué a pasar, porque es de 2000, 2000, 2000, 2000 2015, 2014, 2016, no me acuerdo muy bien. Me estoy tirando un triple, pero yo creo que era esa época. A mí me moló, ¿eh? yo lo recomiendo. Lo mismo digo, es un juego que para Play, para consola, es que los juegos de, con... de consola, pero que son de vista isométrica, me cuesta un poco verlos. Pero oye, darle un tiento a, a ver qué tal. Y luego tenemos el juego de, de Rocky, no sé si se pronuncia así porque encima de la sos tiene dos puntos O sea, tiene pinta de nombrarse en plan nórdico y no Así que vamos a llamarle el juego de Rocky, pero no es Rocky Balboa, sino R-O-K-I, ¿vale? Un juego de aventura narrativa, Point and Click, que salió en 2020 Con ambientación, por eso el nombre así de Rocky, ambientación escandinava Donde tienes que ayudar a una joven a superar unos peligros ¿Qué peligro? Pues te pones el plus y lo juegas y luego, un una saga que odio a muerte, pero odio, vamos, que voy a dejar de existir ya, los Tekken, el Tekken 6, que es el juego más injusto de pelea, o sea, la madre que los parió, que tengan te si no te sueltan, o sea, que le den a Tekken, maravilloso, Tekken 6, te coges el panda, <risas> te coges a Akuma, del Street Fighter, y ya está, revientas a quien sea, una vez que le pegas el puñetazo a alguien, XXXX, y dale, eh, tiene la partida hecha. No. Tekken 6, no voy a hablar de Tekken 6 porque ya tienen 7 entregas a sus espaldas.
2: No será Corsario Rojo un experto en Tekken, por lo que me comentan por línea interna.
1: Hombre, ¿cómo, ¿cómo te atreves a volver, ¿no?
2: Sí, vale, Morat.
1: Ya, nah, pero yo de, pero de verdad lo digo, o sea, la cantidad de veces que he intentado jugar al Tekken y con perdón y sin perdón, lo que voy a decir, las folladas que me meten son de coca cola, <risa> ¿Sí? pero de Coca-Cola.
0: El problema no es que el Tekken sea mal juego, es que a lo mejor Corsario es un poquito manco. No, porque Street Fighter. Ex
2: Exige una corrección por parte de Edu. No es que sea un poquito manco, es que literalmente no, no tiene brazos. O sea, Es increíble. Sí. Es increíble. Para, Él... el
0: Tekken, para el Tekken, después para el Mortal Kombat es otra movida, para el Street Fighter es otra movida, pero claro, son juegos... Al final, estos son juegos que, panda. que siempre... <ríe> que dicen, está haciendo el panda. Sí, el,
2: el Kung Fu Panda está haciendo.
0: El, dicen, los juegos de pelea son todos iguales. Ya habéis visto que juegos de peleas parecidos, podríamos decir parecidos, pues como el Mortal Kombat, el Street Fighter o el Tekken 6, pues no tienen nada que ver uno con el otro. Ni la manera de jugar ni nada.
2: Y ya si vamos correcto. a juegos tipo Dragon Ball, a los Tenkaichi y demás.
0: Ah, o, el, o el
2: Fighter Z. O el Fighter Z. Pero, pero... Pero, pero,
1: pero, pero, ¿lo que sí tiene que ver? ¿No me lo quitéis de la boca? vale bien, no lo he quitado Es que el siguiente juego es Soul Calibur, Broken Destiny Hablando de juegos de pelea, ¿vale? Soul, Soul
2: Calibur ¿En ese contrario tienes brazos o igualmente...? Sí, sí,
1: sí, aquí soy bastante bueno, en los Soul Calibur Lo que pasa es que este es curioso, este no lo he jugado porque es un juego que salió solo en PSP
2: Gran consola
1: Es el juego en el que, porque para que no lo sepan la saga Soul Calibur Siempre hay uno o dos personajes de otra saga que están ahí escondidos, en Soul Calibur 6 está el, de, el brujo de The Witcher, en el 5 está Hecho Auditore y en el 4, por ejemplo, está Darth Vader y Yoda. ¡Boh! Aquí, ¡Boh! aquí en el Broken Destiny de PSP estaba K Kratos.
2: Creo creo,
0: creo que es en el 3 en el que están Darth Vader y Yoda.
1: En el 4 está Yoda,
2: 100%. En el 2 no está eh, Heia Chimichima del Tekken, que recordar.
1: Ah, no sé, es como el del Tekken Quiero <risa> no,
2: creo recordar, creo recordar Que en la versión de Play 2 estaba el, el, Este personaje del Tekken Y en la de, creo que recordar En la de la Nintendo 64 puede ser que estaba Link Me suena que en alguno Estaba... Sí, sí había, sí, había Uno había uno no en el que estaba Link sí. Que eso es, en verdad, en verdad Como homenaje está precioso o sea,
1: hombre, Está muy bien, y en el 6 también está La de Nier, automata,
2: también está bastante bien
1: y luego ya para, para terminar, ya los últimos dos juegos, que también son para Play 4 y Play 5, tenemos APE, Escape Academy, que, eh, bueno, es un género party. <risa> Literalmente no hay información de ella y pone género party, o sea que es un videojuego para, fa para la, la familia, que también curiosamente salió en PSP. Y ya la portada habla por sí sola. Son tres monos con la boca abierta, en plan cartoon de los... No sé ni de qué época, cartoon infantil, que parece que se han metido bueno cualquier tipo de estupefaciente collimas y tanto de estrellas y de un fondo a lo a lo Takeshi caster un mono amarillo total han fumado
2: tremendos collimas
1: han fumado tremendos collimas lo que ya no sé es el, el último juego dejadme dos segundos porque no baja la página vale sí sí baja vale sí vale sí sí baja sí baja el último juego es el juego que no creo que conozca ni dios se llama U, uh, no, perdón, U, uh, sí, Ay, mira, anda, que lo digo bien. IQ Final. IQ Final. Literalmente, buscas información del internet, te sale todo en, en letras japonesas.
2: O sea, ¿puede ser examen de matemáticas el videojuego? Eh,
1: es un, no sé, es un juego que salió en, la, en el año 98, en mi año, cuando ya Edu ya tenía...
0: Yo estaba a, a, punto, a punto de acabar ya. No, en el 98 acabé... No, miento. En el 98 estaba en segundo de eso. Ah,
2: vale, vale. Digo, Perdónarle, pero años, lo que tiene que
1: años, no sabe Sí, ya.
2: sí, se me juntan las cosas. 14 años y tosedo. Eso, eso.
1: Y bueno, básicamente es, es un juego rompecabezas. Donde aquí pone... Tu ingenio se enfrentó contra un poder superior. Es la secuela de un juego que se llama Kurushi. No sé, juego de, pl de plataforma del año 98. Os podéis imaginar que tiene pinta de ser milimétrico de los bloques... A lo, a lo Tom Raider antiguo que no pulsaba justo en el pixel adecuado y te callas, pues esto tiene una pinta, lo estoy viendo y digo, tiene una pinta de que el mando de la Play 1 se parte por la mitad.
2: Pequeño disclaimer, ahora entiende Corsario el trabajo mío de Patrick cuando tenemos que mirar lanzamientos de juegos que literalmente no entendemos qué es. Tienes que estar buscando información una hora o media hora larga de un juego que no entiendes de qué va, es increíble, increíble.
1: Oye, pero, pero, pero me mola. Porque he descubierto una portada chula. La portada del IQ Final mola un montón. Me recuerda a Resident Evil, no sé por qué. Es como el Mapa Mundi en negro todo, todo. Es todo negro con líneas finas Mapa Mundi Y en el, en, en el fondo de detrás pone IQ Final. Y como que hacen ahí un efecto el Mapa Mundi como que parece un virus o algo, no lo sé. Yo qué sé, lo he visto y me mola la portada. Yo me lo compraba por la, por la portada solo. ¿eh? Si lo veo por dos euros en algún de cazatesoros me lo compro por la portada. ¿Y de qué va? Pues eso. El rompecabezas con bloques del año 98. Es como el juego del calamar, pero versión 98 de Play 1. Play 1, ¿eh? O se habla. Pues ahora, ahora en Play 4 y Play 5. A ver cómo se ve eso. Cracks. Vais y lo probáis. Y después nos lo decís aquí en punto de respawn en Twitter o algo. y nada esos son los 15 lanzamientos. Eh, la verdad es que se han dejado los últimos para... Yo hubiese puesto en plan... Todos los, todos los desconocidos lo hubiese puesto al final en la, en la lista. En plan, toma. Te vas a comer una, una de estas. De buscar información tremenda. Pero oye, ahí los tenéis. Disfrutadlo. Que os aproveche. Ah, ojalá, ojalá escuchéis este podcast y nos contéis luego eh, por Twitter. Que es donde estamos más activos. ¿Qué os ha parecido? El, los, los, los PS Plus Extra Premium. Que madre mía, esto tiene pinta... Yo iba a decir un disparate y no lo voy a decir. Básicamente esta es mi noticia, yo me doy por finiquitado y pasamos a la siguiente
0: sección de podcast, que os parece compañeros
1: intrépidos, aventureros, viejunos? Un
0: apunte, los últimos cuatro, Tekken 6, Soul Calibur, Broken Destiny, Ape Escape Academy, UQ Final,
2: <risa>
0: sí. estos salen para el Playstation Plus Premium, los otros son para el Playstation Plus Extra. ¿Vale? Ya sabéis que están los dos tiers, que está el extra, que es el mediano y el final, el final. El premium, perdón, el premium que es el que te da acceso a juegos antiguos de Play, a juegos de PSP y demás. Por eso sale. ¿Vale? Por eso sale. Y no es que tengan la versión compatible, no. Es que se pueden jugar porque son juegos, el, el premium te da acceso al catálogo de juegos de Play 1 y Play 2. El, pre,
1: el premium Tekken 6 <risa> El Play 1
0: Bueno, que el Tekken, Tekken 6, pero tampoco, bueno, que se puede jugar en Play 4 y Play 5, pero no, eso no es un juego de Play 4. Edu Eres guapísimo
2: <risa> no, 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 <risa> Out of no, 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 no No, 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 no la faltosada que pensaste, no me digas que no, es muy... No,
1: no, no, no he pensado ninguna, la verdad Veremos a ver el chiste luego, yo creo que no va a hacer ni puta gracia, <risa> pero bueno
2: <risa>
0: Lo estás cebando tanto que no, pero bueno. Ya, es lo malo. Respawners, os presentamos Boosteroid, una plataforma de juego en la nube que permite a los usuarios acceder a una amplia selección de juegos, desde los clásicos hasta los lanzamientos más recientes, con un rendimiento óptimo. Los jugadores podrán acceder a su biblioteca en constante crecimiento desde cualquier dispositivo con conexión estable a internet. Ya no necesitarás tener un ordenador o una consola de última generación. Busteroid, donde y cuando quieras, en cualquier
2: dispositivo.
0: Empezamos con los lanzamientos. Que como no está Patri, se lo va a comer Cristian solito. Pues Pero sí. bueno, me parece que es buena, que buena semanita esta, ¿no?
2: Sí, es una semana con bastantes juegos. He contado aquí unos 20 juegos. Pero es verdad que hay un par de, de títulos, especialmente uno, de cierto personaje que está junto a Edu, siempre junto a Edu, que destaca especialmente, la verdad. O sea que eh, se viene una semana bastante si, si yo, sabrosa.
0: Si, si yo no tengo nada detrás de Mario. No, no,
2: no, no. no, no. Hay un señor lanzándote una cosa blanca por la mano, pero no, no hay nada. Arrancamos por el día 17. El día 17 de octubre tenemos el Skull Island Rise of Kong. Para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One y Switch. Es un, género de, es un juego de acción y aventura del estudio Game Mill Entertainment. En este juego, eh, me imagino que habrá muchos fans de King Kong y de las películas de Kong. En este juego, Lenka, somos el personaje de Kong, el cual queda huérfano y tiene la misión de vengar la muerte de sus padres. Mm, me pregunto qué personaje de, del cine me recordará. Y combatir contra los esbirros de su asesino Gao nos, nos podremos convertir en el rey de la isla Calavera, ahuyentar a nuestros enemigos, desatar grandes combos en este juego de acción y aventura y descubrir los misterios de la isla de la, cala de la Calavera.
0: Vaya fumada. Ahora Kong, Kong el huérfano.
2: Sí, sí, sí. O sea, Kong eh, va, de pronto va a pelear contra el villano, va a decir que su madre se llama Marta y serán muy amigos, la verdad. Y venga. <risa> Y a otra cosa. Madre mía Seguimos con el día 17 Con el juego Sonic Superstars Aquí el personaje favorito de todo el mundo Sale para P PC Playstation 4, Playstation 5 Xbox Series y Xbox One Del género, plataformas No va a ser un Vita ¿No sale para Switch? Eh, no, según me tenía que punto de Patri, no Me extrañaría, pero bueno Si quieres revisarlo rápidamente, mientras digo Que es un juego de Sega ¿Quién si no? Y es el retorno del, del, del no, el personaje mítico de videojuegos, el cual vuelve a sus orígenes con una aventura eh, que versiona de manera espectacular las clásicas plataformas 2D del erizo Azul. Podremos jugar siendo Sonic, Tails, Knuckles y Amy, aprovechando el modo multijugador junto a tres personas más, usar los nuevos poderes Esmeralda y visitar escenarios nunca antes vistos. Por supuesto. Repite como villano el mítico, legendario, titán, mastodonte Doctor Eggman y Fang, que intentarán detenernos. Pero también habrá un tercer villano completamente nuevo en la saga. Sí que no sale para que... Switch, ¿eh? ¿Qué os parece? Sí, pues Patrick, sí, desde aquí. ¡Mal!
0: Es que me extrañaba, porque si fueras sí. otro tipo de juego, pero un Sonic, este es Sonic que tiene muy buena bueno, pinta y que a es... Ver.
2: Si viene la duda hace 24, 25 años dicen que de un juego de Sony, de Sonic en uy, uy, no, de Nintendo... no, 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 o sea, Aquí está, está
0: loco, vez. está loco, no, no, eso no puede tiene. ser. No, no, pero pero Sonic es ese sí. tipo de juego de es que el único sentido sería por el tema de los frames, pero no 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 tiene una carga gráfica excesiva como para que la Switch no lo pueda mover.
2: Vale. Dicho lo cual, eh, tiene bastante buena pinta Yo personalmente me cuesta mucho entrar en los juegos de Sonic Porque sí. creo que a, me, a veces el escenario juega en tu contra Vas tan rápido que te, te chocas con otras cosas Sin tener sí, opción a ver lo que hay Pero para los fans acérrimos Y la gente que es fanática muerte del famoso erizo azul Pues tienen ahí para disfrutarlo El día 17, el martes También el día 17 sale el, el videojuego llamado de Cal Caligula Effect 2 el cual sale para prácticamente todas las consolas es un juego de rol combate por turnos y anime del estudio Furio y eh, Nis nice America es la segunda parte de esta eh, IP en la cual somos la muñeca virtual Reg Regret la cual crea el mun un mundo llamado Redo que es un mundo simulado sin tristeza en el que las personas quedan atrapadas pero no es todo lo que aparece un grupo de estudiantes descubre la verdad de este mundo y resta restablecen el club Go Home para luchar contra el reinado de Regret y escapar de, escapar de vuelta al mundo real. Hmm, Hideo Kojima, videogame, no entiendo qué está pasando.
0: Tiene, tiene una estética tan persona.
2: Pero, uf, o sea, pero quiero decir, a nivel argumental. No, claro, no,
0: a nivel argumental, bueno, es un es. JRPG, ¿vale? O sea, tampoco ya, le queda ya, pero, más. quiere más.
2: Quiero decir. Por lo menos en el caso de los personas especialmente el Quinto y demás, es juegos en los que quieres eh, limpiar la pureza de los corazones y demás. O incluso yo que sé, Persona 3, que es un juego oscuro, por una temática bueno, muy de actualidad en Japón, pero este juego, no sé, una muñeca hace un mundo, un grupo de estudiantes pelea contra ella, crean vuelven a crear un club de Go Home, no sé.
0: Sí, sí, <risa> pero, pero, pero lo que es la estética en sí... Sí. tiene una estética muy, muy parecida a la persona, pues muy anime y demás, y también pues tiene las conversaciones, bueno lo que es mm. lo que es el JRPG y el combate por turnos, pero sí sí es fumada es fumada.
2: Yo debo señalar eh, que bueno gracias a, a estar aquí, aquí con vosotros y tener que hacer los lanzamientos y demás y comprobar los juegos del mes se me hace muy complicado, no sé si es una cuestión cultural o lo que sea, que hay muchos juegos eh, anime muchos juegos orientales para explicarlo hacia un público que mayoritariamente somos occidentales o to prácticamente todos, es muy complicado según qué juegos, debo ser sí. sincero que no sé, Japón es un tema Japón <risa> Ahora, es un tema. Hablando de temas, el mismo día 17, sale el juego Black Circus Descent into Madness para Play 4, Play 5 Xbox One, Xbox Series S y X Nintendo Switch y PC Géneros Terror, supervivencia y point and click Del estudio Blowfish Studios y Indis Reptile Es una historia De terror psicológico con payasos Ya empieza Dando mal rollo Donde la línea entre lo real y lo imaginario mmm, Prácticamente no existe Se desdibuja Lleva tu cordura al límite intentando escapar De un laberinto de pesadilla y tormentos Resuelve acertijos Sobrevive y pasa a la acción la verdad eh, una mala pinta un mal cuerpo impresionante y la gente que tenga miedo a los payasos cuidado <ríe> por favor ¿Cómo, cómo has dicho que se llama Blood Circus y sí V L -A -D. el circo de Blood el descenso a la locura a ver, eh, ah, vale, hay, sí. hay mucha gente que tiene miedo a los payasos. Yo, es una cosa que personalmente no tengo, aunque es verdad que si veis fotos antiguas de niños con payasos, da mal rollo que flipas. <risa> Ahí estáis sí, sí. haciendo una labor de ¿verdad? investigación.
0: Sí, no, es pixelar, ¿no? <risa> sí. Este es el Destiny of Madness. El... Es pixelar, pero muy oscuro, muy...
2: Bueno, también teniendo en cuenta el mes en el que estamos, es el mes de, de todos estos juegos. O sea, sí, sí, es... sí, sí, sí,
0: sí. Sí, pero, pero bueno, que el payaso, la, la estética de payaso, yendo a la locura y volviéndose loco y matándolos a todos, ya un poco, ya está un poco manida, ¿eh?
2: No, no, me pregunto qué personaje de, de DC lleva chorrocientos años dando la turra con ser un payaso y volverse loco. <risa>
0: <risa> te, estás quedando, te estás quedando en el detalle.
2: nada sí, sí. Era un poco por la chanza. Hablando de chanzas, también seguimos en el último juego del día 17. Un videojuego que creo que a Corsario igual le gusta mucho. ¿eh? Wizard with a Gun Sale para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Géneros, acción y aventura, roguelite y mazmorreo. Cuidado, Rosario, esto Esto va por ti. Estudios, Galvanic Games y. Lo distribuye Devolver Digital, unos cracks, unos titanes y unos expertos en memes impresionantes. El, el juego ¿Sí? Wizard Witagan es un juego de supervivencia cooperativo en línea, estilo sandbox, ambientado en una naturaleza mágica y salvaje, repleta de criaturas peligrosas y misterios arcanos. Tiene mucha pinta a, que, a, a estar orientado hacia el cooperativo online. Y la verdad, eh, me parece el mejor juego de vagos que eh, Harry Potter. Y el juego As Legacy yo lanzo pullitas ahí.
1: O sea, esa era. Ese era el juego ese que era un poco Souls. Parecía un poco Soul, pero con magia solo.
2: Eh, pues no, no sé, igual para. No,
0: este, este, no, este es un no, es no. juego de. Es un juego de disparos, un rock light. ¿Vale? Eh. De disparos. Más, es que creo que hicimos,
1: hicimos esto, este chiste de que era el mejor juego que Hogwarts Legacy cuando, cuando hablamos de ese. Cuando salió la, 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 la noticia. Ah, ¿verdad? Es el nuevo juego de Miyazaki, el que está haciendo, ¿no? Ese que es solo de, de magia. ¿Es posible? No lo sé. O uno que estaba haciendo uno de, uno de magia, sí, de los primeros podcasts que lo
0: hablamos, te lo juro. Claro. Os lo juro por Dios. No de acuerdo. Tendremos que revisitar los podcasts.
2: <ríe> Puede ser. A mí, la verdad, que me hace mucha razón la estética. O sea, me parece que los personajes tienen mucho carisma. Teniendo en cuenta que, bueno, eh, para quien no lo vea, me recuerdan un poco a cierto personaje del Final Fantasy IX a nivel estético. O sea, lo que sería un personaje que solo se le ven, se le ven los ojos, lleva un sombrero, pero con mucha estética. O sea, me parece una estética bastante guay.
0: Sí, sí, ver. la estética está chula.
2: Y pocas cosas me hacen más gracia que un mago con pistolas. Yo lo siento, pero es un buen chiste. Y me recuerda a ciertos enemigos de la Academia eh, Lucaria, era, ¿no? En Elen Ring.
0: Sí, la... Raya, la...
2: la Academia Raya Lucaria, sí. ¿eh? Los cuales, están, nada, tranquilo. los cuales están están todo el día disparando hechizos.
0: Los del Burger King.
2: Sí, sí, es increíble. Vaya, vaya pesado. Los del
0: Burger King. Sí, sí. Bueno, Por... y si no, te encuentras, si no te encuentras un tarro que te revienta
2: también. Sí, <risa> sí, sí. Así sí. que... O sea, yo hacer referencias a los juegos de Miyazaki es mi, mi función en este podcast. Exacto. Nos vamos al día 18 de octubre, en el cual sale un videojuego llamado The Gap para pc, playstation 5 y xbox series walking simulator con toques de misterio lo cual son dos géneros que enlazan muy bien siempre desarrollado por el estudio Label Dis y Crunching Koalas la sinopsis del juego, que es muy interesante por cierto eh, interpretamos a Joshua James Hayes que, es, que es un neurocientífico cuya familia sufre una extraña enfermedad hereditaria que acaba con los recuerdos, la personalidad y la cordura del paciente como miembro de un tratamiento experimental para su enfermedad, el protagonista se ve envuelto en el secreto de un gigante empresarial y descubrirá que algunos objetos pueden actuar como portales al pasado. Pero la pregunta es, ¿podrá fiarse de sí mismo y de sus recuerdos?
0: ¿Tiene una pinta de ser el típico juego que te deja tocado?
2: Sí, sí, sí. sí. Incluso esos, esos toques de... Bueno, de enfermedad mental y de, ¿sabes?, de condición tal, me recuerda un poco al Hellblade, o sea, me, o sea, me, me mola, me parecen juegos sí, sí. importantes.
0: Primera, primera persona y tal, y, y de dejarte tocado, ¿eh?, de dejarte, hostia. regular. Sí, sí.
2: lo cual me parece muy interesante para toda esa gente que dice que los videojuegos no son arte, que tal, que no cuentan, sabes, que siempre es matar bichos y disparitos y tal, esa gente que parece que vive en 1970... Pues, quiero decir, me parece muy interesante que existan estos juegos y que a la vez también puedan hacer conciencia y puedan ayudar. Me parece muy guay. Un juego a tener en cuenta. ¿Cómo a tener en cuenta? Nos vamos al día 19, el cual sale un juego que eh, creo que todo el mundo va a conocer según diga el nombre. Agatha Christie Murder on the Orient Express. Okay. El cual sale para prácticamente todas las consolas. Género, acción y aventura, exploración y, sobre todo, investigación criminal. Quiero decir... Creo que a día de hoy prácticamente todos conocemos el libro del asesinato en el Orient Express. Estudios involucrados Mike, Ritz, Mike y Mike Estudios Lyon. Bueno, eh, por fin podremos subir a bordo del legendario Orient Express y ponernos en la, tra en el, en la piel del de detective en una carrera contra, contra reloj para descubrir al, asesina al asesino, basado en la novela legendaria de Agatha Christie.
0: El... La novela del. Del asesinato en el Orient Express también está protagonizada por Hércule Poirot. ¿El personaje es Hércule Poirot?
2: Creo que sí. ¿Lo leí hace un montón de años? Creo que sí. Correcto. De Hércules Poirot.
0: Tenemos. Tenemos análisis del otro que sacaron hace poco. También de Agatha Christie, de. relacionado con Hércules Poirot. Oye. Tenemos análisis en el canal porque lo hizo Cristina y por eso lo recuerdo.
2: Que por cierto, como detalle eh, bueno, interesante, hablamos de un libro que salió el 4 de enero del año 34 por un precio en Estados Unidos de 2 dólares. O sea que, decir, me parece recomendación,
0: recomendación literaria de Cristian, <risa> menos de 10 euros también. Eh, bueno, cuidado. también,
2: o sea, Corsario, ponte las pilas, que yo recomiendo libros a dos dólares. Ponte las pilas. Exacto. <risa> ¿Eh? <risa> nada, coser estas sus cosas haciendo Exacto. cosas de color Rojo seguimos en el día 19 con el juego Cover of Dreams para PC se trata de un plataforma 3D con toques de acción y aventura y exploración de el estudio By Nine Studio y Super Red Originals en este sí, dime
0: no, porque te iba a decir que la estética de esto y lo gráfico. Que...
2: Nada, ya, ya me lo revientas. Aquí no, 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 dale,
0: dale, dale, dale. dale, dale. Aquí
2: uno prepara la sección y se la revienta, increíble.
0: Dale, dale, dale. dale. Creo no que, que os va
2: a sonar un poco este juego porque eh, interpretamos a un dragón llamado Finn que tiene que rescatar todos los huevos sin eclosionar de sus hermanos. No sé a qué juego os puede recordar clásico de PlayStation. Hmm, llamado S y no sé qué luego Piro o algo así con unos gráficos nostálgicos al estilo de Nintendo 64, que era lo que Edu iba a decir. Ahí me hizo... Me ha hecho clickbait. Exacto,
0: ahí. exacto. exacto
2: Es un juego de plataformas en 3D, donde podremos obtener poderes, resolver acertijos eh, y disfrutar de las mecánicas típicas de un juego old school. O sea, me parece muy guay. Me parece guay traer juegos o mecánicas de, bueno, de antaño, hoy en día.
0: Sí, las mecánicas sí. Pero que todos los escenarios tengan esa estética... Con esos poligonacos. Hostia, se hace duro, ¿eh? Se
2: ya, hace o sea, muy duro. Se, se, me hace, se me hace duro eh, los gráficos de juegos antiguos, pero yo desde aquí pido a los oyentes que se, o algún día se animen a jugar a Silent Hill 1 o a los Tomb Raider 1 y 2 originales o a juegos de plataformas o de acción de la época o de terror. Esos controles en tanques sí quedan duros. Los gráficos podrán ser más o menos eh, bonitos o gustar más o menos, pero el tema de los controles, por Dios, gracias a Dios, ¿cómo, cómo hemos avanzado como industria?
0: Modern. Sí, sí, pero estamos hablando de, <risa> nah, sí, sí. De, de, de que las mecánicas han evolucionado y tal, ostras, que los gráficos no lo son todo, pero <risa> nada, nada más verlo, el Cavern of Dreams, ah. dices, hostia. Porque la estética es que además hay cosas que se ven borrosas. Mm. Es que tú puedes hacer una estética parecida, pero que sea nítida, que sea bonita, que sea...
2: Sí, yo, pero o sea, yo entiendo, no le veo. Claro, entiendo la queja. También es verdad que hablas con una persona que yo soy ultra fanático de los juegos estilo 8-bits, incluso de bandas sonoras que imitan, sabes, sí, que sean juegos de Game Boy y demás.
0: Sí, pixel art, oye, mm. de lujo, tal, de lujo, pero sabes que está, que está buscado esa estética... Sí. Aquí a mí no me da la sensación de que esté buscada.
2: Bueno, Pero habrá, bueno que, oye. habrá que ver qué, qué, qué tal sale. Exacto, claro, eso, eso. eso sí, eso es otra movida. Seguimos en el día 19 con el juego Endless Dungeon para PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch. En todos lados, básicamente. Roll Light de eh, Estrategia y Defensa y, bueno, y Tower Defender. A defender dos De Amplitude Studios y distribuye SEGA. Bueno, Esta semana hay juegos de SEGA, para que la gente tenga variedad en ese sentido. Endless Dungeon es una mezcla de acción y táctica al más puro estilo Roll pero con defensa de torres. Se ambienta en una estación espacial abandonada en la que la debes proteger y también debes proteger el Crystal Bot de oleadas interminables de monstruos. Vamos, un tower de Frenético.
0: Frenético, algo frenético. Algo de no pensar demasiado y pam, pam.
2: Tal cual, que te vengan oleadas de bichos y tu peleas contra ellos. Personalmente no es mi género favorito, pero entiendo que hay bastante componente de estrategia y de saber eh, administrar muy bien lo que tienes y dónde lo pones, lo cual tiene mérito. Muy bien, seguimos en el día 19, que os digo que es un día importante y con bastante cosita, aunque el 20 tiene algo incluso más especial. Y con el juego Guns of Sherwood para PC. Hablamos de un juego de acción cooperativa online y shooter. De Apple, eh, a a perdón, Appeal Studios y distribuye Nancom. ¿Alguna vez has querido ser Robin Hood y enfrentarte al series de Nottingham? <risa> en esta reinterpretación se incorpora la historia elementos inspirados en la Primera Guerra Mundial, creando un juego en el que deberás liderar la rebelión, a solas o en modo cooperativo hasta cuatro jugadores. O sea... A nivel de mezcla, de mezclar Robin Hood y Primera Guerra Mundial, hostia, eh, no sé, me parece fino, eh, potente, señores.
0: Sí, 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 hostia. Ah. Al menos la temática es... Cosas sí, sí, Que, claro. que no se habían hecho nunca,
2: claro. Vamos, me parece que nos quejamos de que muchos juegos son todos iguales y, oye, hay también que probar otras, otros tipos de narrativas, aunque igual no es para todo el mundo, no nos guste. Pero bueno, hasta que no lo pruebas nunca sabes. Seguimos en el día 19 y sale el Gargoyles Remastered para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Se trata de un juego de acción y plataformas del estudio Enticlip y distribuye Disney. Uh. Oh. Hablando de reinterpretaciones, este juego de acción y plataformas mejora en todos los aspectos técnicos al videojuego original basado en la mítica serie de los 90, Gargoyles. Volveremos a encarnar a Goliath y a salvar el mundo de la destrucción antes de la llegada de la nueva serie a Disney. Debo decir que yo de pequeño no vi no Golas. Yo,
0: yo la estética la a mí me recuerda. La estética a mí me recuerda haberlo visto, pero bueno, no es de aquellas series que te marcan y tal. Y... Y es muy... A ver, está remasterizado, pero es muy noventero.
2: ¿Para bien o para mal?
0: Para bien, para, bueno, para bien, tiene pinta, tiene pinta de para bien. Al final es un juego de, de scroll lateral, por lo que estoy viendo. Sí, con sí, si te mueves es, escenarios en 3D, pero los personajes y demás y movimientos todo en 2D, y puede estar muy entretenido.
2: Cuidado, ojo, cuidado. Hablando de tener ojo, cuidado y precaución, amigo conductor, tu enemigo es la velocidad, nos vamos el mismo día 19 con el juego de Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charried, para PC, Play 4, Play 5, Xbox Series y Xbox One. Juego de conducción y arcade, aunque bueno personalmente lo pondría como arcade y ya, porque conducir, bueno, a ver, más o menos, del estudio Milestones y se trata de... Eh, que si has entendido el nombre de Hot Wheels es que ya eres poco, poco joven ya. Este juego de conducción arcade trae más de 130 vehículos de todo tipo y mecánicas loquísimas. Además, podrás construir tus pistas en entornos nuevos y disfrutar de varios modos de juego, tanto online como offline. ¿Juego frenético? El mejor juego de coches del mes, lo siento por fuerza ¿Qué, ¿Qué es fuerza. Aquí no hablamos de ningún juego así.
0: Con quien ha empatado.
2: <ríe> Correcto, con quien ha empatado. Pero bueno, eh, a ver, me parece que como mínimo es gracioso, pero no creo que sea un juego para dedicarle tampoco 300 horas.
0: No, son juegos, son juegos pues eso, el juego de conducción que le pones a tu hijo. Sí. Que, cuidado, que las pistas tampoco son tan fáciles, ¿eh?
2: No, no, no. no. O, sea, ya, puedes, o, o sea, un juego puede estar orientado a público infantil y de, de fácil poco.
0: Y sí, ¿no? Y te tienes que mover por todos. Bueno, las pistas las tienes en elevación, tienes que saltar para moverte por el escenario, o sea,
2: o sea, podemos decir que es el juego es el Dark Souls de los arcades de conducción.
0: No, no podemos decir que es el Dark Souls de los arcades de conducción porque no es el Dark Souls de los arcades de
2: conducción. Era el chiste, era el chiste. humor, Ay, era el Comedia, Hot Hot Will, velocidad a tope. <risa> bueno, cosa de tú los Hot Wheels también los conoces, ¿eh? O sea que,
1: tan sí, yo conozco los Hot Wheels de los juguetes, ¿Tan pues no eres. de cuando, de cuando era joven, hace pocos
2: años, la verdad. Bueno. Bueno, a ver, esa frase trae, tiene algún defecto de forma. Pero bueno, hablando de juegos sin defectos de forma, hablamos del Inescape, Inescapable. No rules, no rescue. Madre mía. Para PC, Xbox One, Xbox Series, Play 4, Play 5 y Switch. Sale en todos lados. Y es más, si me apuras, te sale hasta en el microondas. Se trata de un juego de aventura con estética animu, aquí estamos los amigos otakos, con misterio y toma de decisiones. Del estudio Dreamlock Games y Akis Games. Es una aventura anime de género thriller en la que ha sido secuestrado y obligado a participar en un retorcido reality show de televisión con otros 10 extraños. Al final de la estancia, cada uno recibirá medio millón de dólares. Si sí, sobrevive. Eh, me pregunto a qué serie que ha salido en los últimos años en Netflix me puede recordar esto. Mm, me pregunto a cuál.
0: A ninguna, a ninguna, a ninguna. <ríe>
2: ninguna ninguna hay no sé cierto juego con un calamar o algo así está bien pero bueno no sé eh, la verdad me parece eh, gran hermano el videojuego pero eh, oye para el que le guste juegos de misterio con estética anime y demás y supervivencia incluso juegos como Dangan Rompa y demás pues oye ahí están ahí están hablando de juegos sí, sí. que por ahí, hablando de juegos que ahí están también está el Jackbox Party Pack 10 atención para PC Play 5 Xbox Series y Switch se trata de un Party Game, como el nombre indica, del estudio Jackbox. La verdad que se lo han currado, han puesto el nombre del estudio, Party Pack y un 10. Ya está, eh, increíble, maestros del marketing.
0: Hombre, porque llevan, porque llevan ya esta es la décima edición del juego.
2: Correcto. En esta ocasión se añaden cinco juegos a la lista que no conocen. Bueno, aquí Patrick me ha puesto una cosa, pero no voy a decirla. Pero son muy divertidos. En, bueno, en la opción de poder participar en varias copas. Son batallas de dibujo, frases lapidarias, preguntas con tiempo límite, identidades ocultas y música. Es el, es el cóctel que forma esta experiencia eh, llamada Jackbox, Jackbox Party Pack... Party... Jack... Pa ah, repito, Jackbox Party Pack 10.
0: Party game. <ríe> es que al final estos Party Games, el resumen siempre es el mismo. Para pasártelo bien con colegas, te diviertes y, y tira. Sí. Y ya sí, está, no, son, no, le busques, no le busques más.
2: Son juegos de reunión de, amigo, de grupo de amigos en casa de uno. Fin,
0: y te, y te, te pongas a jugar, o sea, no es aquello que digas, hostia, es que claro, no vamos a jugar al Jackbox Party Pack bien, no, vamos a jugar al Mario. Al final, sí. el, el que haya, tira. O, al final sí, sí. no estás pendiente del juego.
2: Tal cual, la verdad. Tal cual. Yo, como suelo tener pocos amigos y un grupo chiquito, pues no, no se me da el caso. Pero bueno. Para gustos, culos. Hablando de gustos, el mismo día 19, solo quedan dos juegos ya ese día. Es un Menos día...
0: mal, ¿eh? Porque no veas. Sí,
2: no, la verdad que. Madre mía. Sale el The Seventh Guest en VR. The Seventh Guest VR. De. Eh... Sale para MetaQuest 2 y 3 y PC VR. Se trata de un juego de lobo. VR. Aventura gótico y misterio, del estudio Vertigo, Vertigo Games. En los años 90 se lanzó una aventura gráfica llamada The Guest*, cuyo protagonista tenía amnesia y debía descubrir qué sucedía, qué sucesos extraños eh, acontecieron en la inquietante mansión en la que está. Ahora esta aventura se podrá disfrutar en VR. Con lo cual, oye, para los fans del género de VR y de, mister de resolver misterios y demás, pues puede ser un buen juego la verdad que pocas veces hablamos de juegos de VR, con lo cual me parece guay
0: es que el tema de la VR es mucho juegos de conducción, vale, que no te tienes que mover y que sigues bastante, bastante fiel, podríamos decir a lo, que te, a lo que te encontrarías mientras juegas o juegos de investigación si hacen bien todo el tema del movimiento y demás, pues no es mala idea
2: Sí, 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 la verdad que... Jolín, eh,
0: a, hora de eh, buscar, a la hora de buscar pistas y rebuscar y tal, no me parece mala idea.
2: Sí, correcto. Ahora por fin nos vamos al día 20 con el gran juego que todo el mundo espera llamado Catal Catal eh, perdón, Catalyst. Willwood Story para PC y Switch. Simulador de gatos y RPG Supervivencia. Stray, todo esto es por tu culpa. El del estudio Falcon Development y bueno, pues ha llegado el momento de ser una gato-persona <ríe> en este cajón de rol en este cajón del juego de rol de simulación de vida guiarás a tu colonia al misterioso bosque salvaje caza presas, cosecha hierbas, recolecta tesoros y defiende tu nuevo hogar de, de los intrusos construye una ciudad próspera para reclutar nuevos gatos y juega y luego miau lo que quieras
0: los juegos de palabras no me pongáis juegos de palabras en todos lados
2: Pido perdón, eh, debo decir que este texto en parte lo escrito yo, pero en parte que no. <ríe> y esta es la parte que no. <ríe> un saludo a Patri, por favor. Vaya crímenes de guerra cometes. A ver, eh, personalmente, a mí los juegos en los que somos animales no me van. No les veo el punto. No, no sé qué decir. Si... Bueno, hay,
0: hay, algunos, hay algunos que sí. Eh, Lendling, por ejemplo, sí. es un juego que... En... Encarnamos a una, a una zorra y tal. A una zorra, una, una zorra es un animal. Ah, ya, ya. Edu, no sacas de contexto. No, 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 perdona, aquí hay alguien que se está partiendo el objeto. Es, que, no no,
2: no, 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 es que he visto la cara de Corsare como de pronto ha abierto mucho los ojos y ha puesto cara de
0: miedo. Es que siempre,
1: siempre... Que, porque siempre suele ser más que un zorro. O sea, una zorra suele ser un zorro. Entonces, lo ha dicho de repente y me sorprendido, ha sorprendido así, o coño, qué novedad, ¿sabes?
0: Pero es que es eso, es una zorra. Una zorra, que tiene joder. Que tiene, una zorra es una zorra. Que tiene, que tiene zorritos? Te
2: estás riendo, Jorge
0: Tú a empezar a reírte
1: antes eres... yo me estoy riendo tú te estás despojando <risa> porque,
2: porque te veo la cara está con el pobre con los ojos bien abiertos mirando a Edu así en plan qué está diciendo
0: mirando a Edu en plan Data's Boys pero, pero es que os estáis partiendo los y el juego es todo lo contrario a
1: ver a ver ah, Edu sí. pero porque somos, somos a un chaval bueno a ver hablo por mí somos chavales eh, mira eh, la edad del del pavo adulto sabes sí sí no sé, bueno. pues, pues poner es. la
2: cámara en el podcast fue un error, claramente. El, ah, sí.
0: el tema que hay juegos en los que puedes llevar a un animal y son juegos que, ostras, tienen una carga emotiva muy fuerte.
2: Lo puedo entender, pero en juegos en los que utilizas la excusa de ser un animal para vender y o para hacer eso es otra historia. Tonterías con ello, eso es, o ¿sabes qué decir? Eso o sea, es jue otra juegos de ecologismo. O del cuidar el mundo animal y demás, perfecto. Juegos en los que ser un gato sea parte del jaja, ja, lol, meme, vendamos juegos porque la gente tiene gatos, no. Eso sí, eso sí. Ahí, ahí soy muy sincero al respecto. Pero bueno, eh, seguimos en el día 20 eh, de octubre, sale el juego Frank and Drake. Por favor, que no sea el famoso cantante. Para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Series y Switch. Por fin hemos llegado a los juegos de aventura narrativa, elecciones, misterio y point and click, del estudio Abnormal Team y, y Chorus Worldwide Games. En esta aventura, eminentemente narrativa y gótico moderna, cuenta la historia de Frank y Drake, dos personajes que viven separados por el día y la noche. Una curiosa e interesante fábula sobrenatural dibujada a mano con estilo rotoscopio que mezcla minijuegos, rompecabezas y decisiones. Bueno, me parece una mezcla... Por lo menos interesante para los fans de los eh, juegos de eh, bueno de narrativa, de aventura y de point and click.
0: Sí, tiene pinta de de que si la narrativa es buena, puede estar muy bien. ¿eh?
2: Sí, al final como hablamos la, la... la semana pasada, los juegos de bueno point and click dependen mucho de la narrativa, pero es verdad que una historia bien contada es un te lo fumas de manual.
0: Sí, 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 bueno, hostia.
2: Hablando de te lo fumas de manual. Ahora sí, por fin, ha llegado el momento. Ese juego del que nadie ha hablado nunca, no va a haber ninguna noticia, no va a haber nada de salseo ni nada. Marvel's Spider-Man 2 para Play 5, género aventura eh, de bueno, del estudio de Marvel y también Sony.
0: Y en fin, hace, Games.
2: hace falta que hablemos del Marvel's Spider-Man 2 o la semana que viene vamos a hablar como simios del Marvel's Spider-Man 2. Ya como está. diga. Sí.
0: Déjalo, déjalo, déjalo. Ya sabéis lo que es. ¿Vale? O sea, Marvel's Spider-Man 2, Marvel's Spider-Man, con la zona de Queens y la zona de Harlem, creo que es. Extra, eh, más grande. Dos. dos personajes, extra. dos personajes que podemos alternar entre uno y otro. Eh, momento De momento, exacto. Venom, Venom que te mete con la mano abierta, te cambia de día de la semana. Eh, bien. Bien. Bien, sí, sí, ¿Pod ya. Podemos
2: decir que si Peter Parker y, pa y Miles Morales pelean los dos contra Venom realmente no son los buenos o los malos porque están abusando entre dos de uno.
0: Pero es que ese uno mmm, es el doble de grande que cualquiera de ellos.
2: Ah, sí, o sea, debo admitir que siempre, siempre me da gracia el tema de que Peter Parker con 60 kilos pueda con Venom de 300 kilos de músculo. Pero bueno, <risa>
0: Pero bueno, un... bien. El, Nada,
2: eh,
0: el, el de Marvel's Spider-Man 2... Mmm. Ya tendremos algún tipo de reseña en el, en el próximo no lo sé Porque el día Claro, el día 20 es viernes
2: Correcto, con lo cual en el siguiente podcast Igual no se habla de Spiderman
0: No, en el siguiente podcast en el siguiente podcast Seguramente no se hablará de Spiderman Se hablará en el otro
2: Bueno, pues en el siguiente podcast No se hablará de Spiderman No existe Spiderman en este podcast, ¿vale? Te cancela Spiderman Edu, quita el póster de tuyo Fuera, hombre
0: No es un póster, es cartón
2: Ah, bueno, pues cartón. <risa> Nada, a ver, eh, gran juego de Sony, tiene pinta brutal, eh, es el candidato, a mi modo de ver, por parte de Sony de cara a los juegos del año y bueno. Bla, 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 bla. <risa> bla, bla. Sí,
0: no, ya, ya se ha dicho todo lo que se tiene que decir Pero, y no, vamos a darle más vueltas. Como de, del veces, siguiente.
2: A veces creo que en según qué juegos el tema de hablar demasiado no les hace bien. No. Y... Ya sabe,
0: todo el mundo sabe lo que es Spider-Man 2.
2: Hola, con todo el cariño del mundo, pero el día 20 va a haber gente, me incluyo, que ya estaremos cansados de escuchar hablar del Spider-Man. Ya salió. Y sí, soy el primero en Turras, soy el Turras que se anuncia mañana Bloodborne 2 para 2025. Voy a estar, vamos, desmayado en, en la UBI y ¿sabes? sufriendo, pero bueno, para gustos culos. Y como no, el día 20 sale otro gran juego, juegazo y que tiene una pinta brutal, llamado Slay the Princess para PC. Juego de terror psicológico, simulación de citas y novela visual. Toma mezcla. Del Black Tubby Games. La verdad, eh, tiene una descripción muy escueta en redes, pero eh, estás aquí para matar a la princesa. No creas sus mentiras. Desde luego, es un juego políticamente incorrecto, pero eh, quizás ese toque de anime antiguo mal rollero acaba convenciendo al jugador. Puntos suspensivos.
0: Está en blanco y negro, ¿no? Sí. Es así, Tiene una estética una, dibujada.
2: Una pinta rara, rara, rarísima. Sí, sí, sí. Muy rara. Sí,
0: pero. pero...
2: Controversial, como mínimo. Ya ves el título: Matar a la princesa. Pero bueno, eh, quién sabe, igual es una sorpresa. No lo sé, la verdad. O, o, hay, dos, hay dos opciones: o es una sorpresa y a la gente le gusta, o es una sorpresa y funan al estudio que flipas hay dos opciones
0: hay demo, en Steam si queréis probarlo
2: bueno del estudio Black Tabby Games por cierto hay en Steam debo admitir una cosa por lo menos hoy en día eh, o sea hace falta mi modo de ver valor para sacar un juego así sí o es sea, decir me parece sí, sí, sí. y por fin llegamos al último juego de la semana por fin la apuesta fuerte de Nintendo con el Super Mario Bros. Wonders para Nintendo Switch plataformas 2D de obviamente Nintendo. Por favor, me haría mucha gracia que ahora de pronto el desarrollador fuese Activision. ¿Por qué? Porque sí. <risa> Juego de Mario que va a tener todo. Todo y más. Una aventura de desplazamiento lateral 2D eh, en el cual en cada nivel tiene su propia flor maravilla. ¿Qué significa? Que además de pasar tu típico nivel de Mario, al recoger la flor puede ocurrir literalmente todo y cambiar la partida hasta un punto de locura y enajenación mental. <risa> Las tuberías se moverán por sí solas, el terreno se inclina, aparecen plantas piraña can cantarinas, una, man una manada de embistones saldrá de zampida, caerás al vacío, flotarás por el espacio, te transformas en elefante... Literalmente, es eh, Ajideo Kojima Game, esto es, es un tremendo Kojima en el estudio de Nintendo y dijeron, bueno, ya, para adelante. Ya lo
0: claro. dijimos, el Mario Wonder es el Mario Drogas.
2: Sí, podrás escoger personajes, jugar con los villanos, disfrutar de un multijugador online o, o cooperativo y literalmente es un pozo de horas.
0: Sí, y, y los personajes todos son iguales, todos se mueven exactamente igual para evitar problemas en el, en el competitivo... Los únicos que son un poco especiales son los Yoshi y Kakogazapo que esto ya viene de, de otros juegos que no reciben daño. Bueno, juego que yo en casa lo voy a tener para los niños y para mí también. ¿Para bueno, qué lo vamos a negar? Tengo... A los niños y los no tan niños. Los no tan niños, sí, sí.
2: No, no, no está para el niño y los
0: niños. No, no, a mí cuando me vienen, cuando me vienen los niños y dicen, ay, que quiero jugar contigo y... Ay, me cachi, venga, va, vamos a ponernos.
2: Tú, en plan, ¿no tendrás deberes Bien. del colegio? Chuquillo, sí, a,
0: a ver, todavía no. Todavía no tienen deberes del colegio. Ah, bueno.
2: <ríe> ya llegará ese momento, gloria. Ya llegará, ya llegará. <ríe> Nada, a ver, eh, me parece que es una semana cargadísima de juegos, con mínimo dos, tres juegos muy destacados. Es verdad que también hay mucho lanzamiento, que bueno, eh, son juegos que pueden ser más o menos interesantes, pero vamos, eh, hablamos de la, de la semana de Spider-Man y de Mario, principalmente.
0: Sí, sí. Va a ser la semana.
2: Van a vender como churros y tengo ganas de ver las colas el viernes que viene en las principales tiendas de videojuegos, físicas, obviamente, aparte de las digitales, de gente que va a estar o cogiendo uno u otro. O los dos. O los dos. O los dos, y ya eres multimillonario. Pero sí, básicamente va a ser eso. <risa> Un tema de, de comprar y de vender juegos como, como locos.
0: Pues sí. Sí, sí. Bueno, pues ya hemos repasado los lanzamientos importantes y indies, todos. Y, y si por lo que sea no os apetece ninguno de estos, siempre, como no puede ser de otra manera, tenemos la recomendación de Corsario. Corsario. ¿Qué? A ver, ¿qué nos pasa a decir hoy? ¿El Fallout 4?
1: Hoy es un juego que la gente conoce, no es un juego desconocido, ni mucho menos, porque es un juego que, que ganó un, go, un GOTI. cuidado, eh, voy a buscarlo, eh, mira, en, 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 gaming, no hay stock, ¿vale?, o sea que, oh, joder,
2: periodismo.
1: en gaming no hay stock, hay stock para el juego. Es que es, es raro. Esto es raro, ¿vale? Cuidado. El juego se vende solo. Luego, luego la versión solo en inglés por 14 euros. La versión para Xbox One Series y tal por 18 euros. Otro sin stock. Y otro para Switch que tampoco tiene stock. O sea, maravilloso. Bueno, el Gotti de 2021 Elite Take 2. Me estoy refiriendo. ¿Por qué recomiendo este juego? Porque me parece un juego súper original Con una estética que me recuerda un montón a las películas de Tim Burton Me lo pasé entero en cooperativo con Mariola en Twitch Fue una maldita gozada, me lo he pasado dos veces, de hecho Y de verdad, es un, es un juego O sea, yo al principio me reía de él Porque decía, este vamos a ser el goti y tal Pero esto qué coño es, esto qué timo, tío Cómo me cayó la boca al día lo probé y enseguida estaba ya enganchado, más que no puedes parar de jugar. Ves cada nivel, lo diferente que es, lo estéticamente eh, atractivo, lo original, con su plataformeo, con su, cómo pasarse tal cosa, cómo las luchas son, cómo, qué jefe va a ser el siguiente. Es que, es que de verdad es, es increíble el juego. ¿eh? Eh, brutal, brutal. Además que habla mucho, o sea, el mensaje, el mensaje este que tiene interior de... De los padres, cuando se pelean, entonces hacen que el hijo, sobre todo si es pequeñito, pues le pasen cosas. al ver, a verdad, sus padres están peleados, están enfadados. bueno Y no se dice es nada El más mensaje. Más. ¿eh? Nada más. El, el mensaje. Y es un juego de, de Hathed, Hath, Hathed light Studios. Del Fares. Y como, ¿Cómo? Del
0: Joseph Fares. Correcto.
1: Del Joseph Fares. Y como digo, ganó, a juego, ganó Juego del Año en 2021. Y como he dicho también antes, pero vuelvo, vuelvo, a, vuelvo a repetir, va de una niña que sus padres pues se pelean. Están ahí al borde del, del divorcio y un día la niña llora, duerme y por arte de magia pues los padres se convierten en, en muñecos. Sus almas están dentro de los muñecos y tienen que colaborar para recuperar sus cuerpos. Entonces, bueno, pues tienen que colaborar y ahí pues pasan cositas. Ya está, no sé, es un, puede parecer un poco un poco fumada, pero está bastante guapo el juego. ¿eh? Yo lo recomiendo lo recomiendo un montón. Sí que es verdad que estaría guay pillarse una oferta de Steam, de esta, de ahora que enseguida a la vuelta de la esquina está Navidad. Porque yo me lo pillé en una oferta. No sé si fue de verano o de primavera. Bueno, a mí me costó 13-14 euros en Steam en rebaja, que está bastante bien el juego así. ¿eh? Porque, aparte, lo que tiene el juego, no lo he dicho... Es que, con que se lo compre una persona, ya vale en cooperativo para otra, porque tiene el pase de amigo, ese gratis.
2: Y recordar, muy importante, que está en Game Pass.
1: Y está en Game Pass, correcto. Yo lo jugué en Game Pass, primeramente, de hecho, para probarlo. Después ya dije, me lo compro en este.
2: ¿Y que hace falta? Eh, alguien para jugarlo, que no, no puedes jugar otro sí, juego.
0: No te lo puedes jugar.
1: Ah, y, está para, bueno, y como he dicho, está para Switch, que este es uno de los juegos que veo yo para Switch de verdad, eso que digo yo, hostia. Es un juego de Switch. Sí. Y eso, está guapísimo, ¿eh? Muy, muy chulo. De verdad, recomendado uno lo siguiente.
2: También debo decir, con respecto al tema de que fue el Goti en 2021, que viendo la lista denominados a Goti, me parece que es el que debía ser Goti. No fue, o sea. No fue un año excelso en videojuegos, pero bueno, eh, superó al Resident Evil Village, Metroid Red, Deadpool, Ratchet and Clank, un, una división aparte y Sikono 2. Con lo cual fue un año. Diría sí, que. Era Goti, era Goti. Era o sea, diría que salió en el momento ideal y es un juegazo, como ha dicho Corsario, muy recomendable. Salió en el momento ideal, se ganó el gótico merecimiento y bueno.
0: Pues sí, sí. No, muy buena recomendación. La verdad es que muy buena recomendación porque porque es un juego que todo el mundo habla bien. No te encuentras a nadie que te haya dicho vaya mierda, a la... No, no, todo el mundo habla bien. El Fares se lo merece porque el Fares ya viene de hacer el Brothers, de hacer el Away Way Out... ¿Sabes? Ya, ya los va haciendo y, y son juegos que son muy entretenidos, que están muy bien, muy bien pensados. Y con este, con el con It Takes 2, también parecía un poco raro y tal, pero, pero sí, sí, bien merecido, bien merecido el GOTI. Y no, fal y no falta la subsección.
1: Claro, pero es que no he, no he terminado con ah, el vale, Goti.
0: Va, ah, vale, vale, vale.
1: Lo que pasa con el, esta sección, bueno, en verdad, si sí, cuando salga el podcast ya, ya estará listo. Hoy hay tres juegos gratis en Epic Game lo que pasa es que no han salido aún porque el podcast lo estamos grabando por la mañana y claro. esto sale a las 5 de la tarde.
2: Importante, ¿estarán el día eh, 16 todavía para descargar y demás? ¿Que es cuando sale sale el podcast?
1: Sí, sí, correcto. Vale, vale. Y lo que tenemos hoy son Blazing Sales, Battle Royale, es un Battle Royale de piratas estilo cartoon, y tenemos tanto el Q.U.B.E, el QB, el QB 1 más el QB 2 por el décimo aniversario. O sea, son tres juegos. No he jugado ni a uno ni a otro, el QB tiene pinta de puzzle plataformeo, de culto, y el Blood Inside la verdad es que no he oído hablar jamás en la vida de este Battle Royale. Pero oye, pero son piratas. Son... Sí, son tres jueguitos. Y quiero aprovechar, ya voy a hacer un pequeño spoiler que se supone, por la casualidad, vaya. ¿Os acordáis la semana pasada que recomendé el Devil Within? Sí. Os dicen que el jueves que viene es Galán Devil Within 1, en Epic.
0: Ah, bueno, pues ya lo miraremos.
1: Ya lo miraremos. Pero de momento tenéis esos tres esos tres jueguitos para que para que ampliéis vuestra biblioteca de juegos gratis por tiempo limitado y que juguéis. Aparte, mi recomendación... A estos juegos que os cuestan un total de 0,00 euros.
2: Mucho me parece. No,
1: <risa> Mucho hombre, me parece. no, no.
2: tendría que pagarme por descargarlo. Tenían
1: que pagarte a ti. Tipo... <risa> Mira, Cristian, eh. Cuidado. No
0: hay que, no hay que ser bueno. así, no hay que ser así.
2: Ah, sí, sí. Bien, bien, bien. perfecto.
0: Pues ahora ya vamos al chiste de Corsario. Ya toca la qué estamos jugando.
2: Dos horas esperando este momento, ¿eh? Corsario, por favor, dos horas. Métala.
0: Qué decepción vas a... <risa> es culpa tuya no haberlo hateado tanto.
2: Sí, sí, sí. ¿Has cebado el anuncio? Pues venga, dale.
0: Eso es verdad. No, no, pero
1: bueno, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, ¿qué sección es esta? Venga, venga, vamos, ¿A estamos, máquina. ¿A
2: qué estamos jugando?
1: Ah, a, ¿a qué estamos jugando? Venga. ¿Quién empieza? Venga, bola va a empezar por tu listo. ¿A qué, estás jugando, ah, no, ¿A qué yo, estás jugando, Yo
0: anoche me puse a jugar un wow. rato al Forza Motorsport. Wow, yo, ¡Madre yo, mía!
2: ¿Pero con volante o comando?
0: Comando, yo no tengo volante. ¿Dónde quieres vale. que meta el volante aquí? Tengo bueno, que sacar sí, Spiderman. Puedes,
2: puedes sacar Spiderman y poner un volante, me parece una clara mejoría.
0: No, no, no. no. O mejor no.
2: aún, ponerle en el poste de Spiderman un volante. Sí, claro. ¿no?
0: Pues me puse, me puse un ratito. ¿Has conseguido algún 10?
2: Sí. En vale. secciones,
0: ¿te refieres? No? Sí, sí, en alguna sección y tal. Yo he habido alguna que. Las primeras eh, he jugado, más o menos habré jugado un par de horas, dos horas, dos horas y media. Y me. Eso, me ha salido alguna alguna bien. Había escuchado en algún podcast y tal que decía, no, pues no he conseguido ningún 10, he conseguido como máximo un 9,4 y tal. Y yo he conseguido tanto dieces como unos. Cuando, sí, te sale, sí. la, cuando te sale de la pista, cuando chocas o lo que sea, es un Y hay algunas que dices, hostia.
2: La verdad es que me parece un juegazo, me parece un juego muy bueno. Me hace gracia tanta gente que venía con los cuchillos preparados. Yo soy el primero aquí que le gusta la artesanía y hacer cuchillos. Pero vi que mucha gente tenía muchas ganas de este juego para criticarlo por el tema de, no, como sale en Game Pass seguro que sale mal o seguro que se mete mucha gente cerda a jugar. De verdad me refiero a la hora de provocar accidentes y demás. Yo he echado tres partidas multijugador, debo decir, solo tres, de momento. Han sido, han sido una delicia. Obviamente ha habido gente que ha ido a matar y gente que ha jugado los bolos, pero es un juego eh, técnicamente impecable. A nivel de conducción, por lo menos en mi caso con volante, tengo un volante nada normal, el Logitech 920, que es muy normalito, pero se maneja perfectamente, es un encanto. Y la verdad es que muy bien, la gente bastante limpia, quitando algún un cafre, pero bueno, sanciones eh, que bueno, castigan la mala actitud a la hora de conducir, pero tanto odio y tanta, tanta gana que veí, tanta guerra con Gran Turismo, no la entiendo y no la comparto, lo cual, bien.
0: Hay una cosa que yo no entiendo, que es que vas ganando créditos, pero los créditos no te sirven para mejorar el coche, sino que te sirven para otra cosa.
2: Correcto, para mejorar el coche lo que te sirve es el tema de eh, ganar niveles a la hora de conducir el coche. ¿Eh? Lo cual sí. me parece que está muy guay. Quiero decir, en vez de hacer micropagos o en vez de gastar el todo tu dinero en un coche, no, cada coche tiene su nivel de experiencia y los puntos que ganas a la hora de llevarlo. Hay,
0: hay dos niveles. Tienes el nivel de conductor y el nivel de coche. Correcto. Tú puedes tener un nivel de conductor 10 y tener un nivel de coche 15, pero tienes otro coche que, que, tiene, que lo tienes en 3, lo que sé. Sí. Y tienes lo, que utilizarlo para subirlo.
2: Lo cual me parece muy guay porque también te permite, a la hora de subir niveles, desbloqueas componentes del coche con los puntos de experiencia que ganas y demás para ir mejorándolo, igualmente puedes descargar tanto tuneos eh, estéticos, quiero decir, el coche bajarle la skin que quieras como eh, tunearlo a nivel de componentes lo cual permite que no tengas que estudiar ingeniería mecánica para poder tener un coche óptimo y la verdad que muy guay eh, las partidas se dividen en una sesión de prácticas y dentro de la práctica puedes cuando quieras en el momento que sea hacer lo que sería eh, la, la clasificación para la carrera lo cual me parece un sistema muy guay para tanto comprender el circuito como adaptarte. Con tiempo dinámico y muy interesante. Y sistema de sanciones y demás.
0: En el momento en el que se hace la parrilla, tú te puedes decidir dónde te ubicas. Desde el tercero hasta el último, te puedes poner donde quieras.
2: O sea, bueno, en carreras fuera, o sea, offline. No offline, de... offline,
0: offline. Entonces, en el, en el momento en el que tú eliges, no dices, oye, pues si sí quiero estar aquí, quiero estar... Te van dando más premios si consigues... Subir, las, la, subir posiciones.
2: Claro, cuanto y, más atrás, más, más riesgo, más recompensa. Más recompensa. Más,
0: es, más recompensa si llegas, claro. Y yo hubo una que me vine súper arriba. Pero súper arriba, ¿por qué? Porque estaba sacando... En la mayoría del circuito estaba sacando 10. O sea, estaba yendo muy rápido. Estaba, les estaba sacando dos segundos al, al siguiente, ¿eh? que Que... Bueno, al siguiente conductor Al, segun, al siguiente drive atar Y dije Me puse el 25 Y cuando iba a adelantar Al sexto, me salí Ah digo, y
2: Dijo, adiós
0: Claro, yo pensaba, digo, esta la gano, vamos nada, Me salí Y la cosa mal Pero bueno, eh, al final te Puedes, puedes ir eh, Poniendo Quitando ayudas de una manera muy concreta, para ir acotando todo lo que es la conducción, lo que es la experiencia, a lo que realmente puedes hacer. Entonces.
2: Por cierto, también incluye una cosa muy importante para nuestra compañera Marta, que es el tema de accesibilidad y demás. Tiene un sistema por el cual tú puedes ver perfectamente las líneas del circuito, vienen marcadas enormemente con un color azul muy intenso, y te señaliza en tiempo real, tanto si estás cerca del límite como si pasas el límite de pista. Sí. Lo cual puede venir muy bien para gente eso con, con todo el sistema de accesibilidad.
0: Y tiene, y tiene varias características pensadas para eh, problemas visuales, ceguera.
2: Motrices también a la hora de... Exacto,
0: exacto. ceguera a mí me dejó flipado, pero bueno. El tema de accesibilidad está muy, muy bien. O
2: sea, debo decir que mucha gente eso, tenía ganas de atacar a Tarn 10 Studios por el juego. Nada más lejos de la realidad. Me parece un juego muy bueno que van a sacar continuamente contenido y... También es importante que el tema de carreras online, tienes diferentes eventos, cada 5 o 10 minutos tienes una carrera, tú te apuntas a ella y en el momento que te apuntas vas haciendo las prácticas, configurando el coche, permite mucho el tema de, de hacer el coche a tu medida. Sí. En el modo online importante, no hay daños mecánicos, o sea, sale el típico efecto de chapa contra chapa, de daño visual, pero no hay daños mecánicos, estaría bien que igual algún día pongan más dificultad para meterlos, pero es un juegazo muy bueno, muy bueno, con mucho futuro.
0: Pues bueno, ya que hemos coincidido tú y yo, ahora le toca a Corsario.
2: Por fin, nada, dos horas esperando, venga. Uh, madre mía.
0: qué decepción. <ríe> bueno, pues
1: yo me he pasado el Little Nightmare 2
2: bueno. en
1: Twitch, en directo, mi canal, el Corsario Rojo 101. ¿Cómo,
2: cómo, cómo? Repite.
1: El, el Corsario Rojo 101 en Twitch, Corsario Rojo en YouTube, <ríe> ya sabéis...
0: Guillermo en 20...
2: En En Tinder.
1: Guillermo en Tinder, correcto. Y en Badu también.
2: ¿Vas a incluir también actualizaciones en el Tinder o algo? En plan, ¿sabes? días La
1: Tinder. verdad es que no lo toco mucho. Podría poner una lista de los juegos que me pasan en Twitch. En Tinder. <risa> <risa> Porque traigo a alguien, pero. No, no, pero
2: puedes poner en Tinder el enlace al Twitch. En plan, mira, si me quieres oye, día... por,
1: oye, pues no es mala idea. ¿eh? ¿Sí? Bueno,
2: bueno, bueno. Y Celestina, Cristian Sí, sí, sí. Ese es mi trabajo.
1: <risa> y el scroll line por supuesto ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, casi me falta un nivel Maldita sea, que me lo paso hoy mm, El Lollipop Chaisao para 360 Equipo 360, que me queda un nivel Juegazo, por cierto Y ya como un... Ul... Ah, perdón, no, también Devil Within 2 Tres capítulos más También Evil West, dos capítulos más Y por último he estado jugando al que para muchos forma parte de su infancia, por lo menos en la mía, al el videojuego para la Game Boy Advance que lo tengo aquí del espanta tiburones, que está bastante bastante guapo. Es forma parte de mi infancia, como digo. Solo es un poco de la mía, porque en vuestro caso no. Menos aún en la de Edu, que en su infancia estaba en las Cuevas de Altamira pintando pinturas rupestres. Que por cierto, a la vaca le salió un morro un poco torcido. Es el chiste. Pero oye, se puede visitar, ah. al menos tus creaciones. Yo, mi partida de los espantatiburones, no la puede visitar nadie. Pero bueno, buenas pinturas, crack. Y nada, que. Que eso, bastante, bastante chulo el espantatiburones,
0: la verdad. Ah, la, peli, la peli mola.
1: La muy chula. ¿Y el chiste? Ah, ¿Dónde está el chiste? No, el chiste era eso, que Edu estaba pintando los juegos de Altamira no, cuando era pequeño. Bueno,
0: chicos,
2: murió la, la comedia. Se <ríe> murió la, la se comedia. Me más de lo que tocaba. Claro,
1: sí. es que no había que cebarlo. Es que me había hecho cebarlo. Chicos,
2: murió la comedia. No, no, murió solo, eh. Sí, sí, así Ya, es. pero.
1: Me hacíais me hacerlo.
2: Bueno, chicos, recordad, el coserio 101 para ir a criticarle, insultarle, decirle que no tiene ningún tipo de humor y todo eso.
1: Y Guillermo Oye. el Twitter,
2: importante.
1: In, in, importante. <ríe> Tenía que ponerme el Corsario rojo en
0: Tinder. Sí, también. la verdad,
2: te falta visión espacial.
0: Visión de no tiburón. Llama, sí. hay, hay uno que, si quieres con esto, hay uno que ahora está... Eh, se ha quedado sin trabajo. Se llama Ron Richitielo, que yo creo que esto te lo afina, te, te lo pone bien. ¿eh? Para el tema de marketing, yo creo que este es bueno.
2: <risa> Estoy a medio podcast de ponerme en el Tinder eh, solamente fotos del Jimbo. Ninguna foto mía, foto de Jimbo, ¿sabes? Tal cual. Te miento por dinero, así tal cual.
0: Duro, pero cierto. <risa> ha sido un. Aquí estamos jugando cortito. Pim pam. No, no, no ha habido mucho. Tampoco hemos jugado. Al menos yo no he jugado demasiado al Forza Motorsport como para poder hacer un análisis un poco más profundo. Y todo bien. Todo perfecto. Ya. Yeah. 12 y 20, nos no podemos, no podemos ir a comer tranquilos a una hora relajada y sin más no sé si vosotros queréis decir algo no Sí. No
2: <risa> quiero decir una cosa gracias a todos por, por escuchar el podcast gracias a todos los que participáis recordáis que podéis seguirnos en Punto de Respawn que es la mejor web del mundo de los videojuegos y de la cultura geek que es un placer como siempre ser parte del podcast y que Corsario es un mentiroso te llamé Todd Howard, se nota que eres fan de Bethesda porque me has mentido yo esperaba aquí comedia del más alto nivel y no me encontré con eso, triste decepcionado y dolor ya está te quiero Todd
0: aquí todos <ríe> queremos a Todd.
2: Buah, el Todd el mejor Todd es el mentiroso por excelencia
1: es el mejor tío.
2: por favor Pido aquí a la comunidad del videojuegos Lights of P que saque un mod, en el cual en vez de ser pinhecho, sea Tot Yo no pido no, nada no, más.
0: No estaría mal. Yo pido, a la,
1: yo pido a, la, a la comunidad, por favor, que me inviten a la oficina de Vecenda.
0: Gracias. Ya, ya llegará. Sí. Eso es. Me uno a los agradecimientos del señor Cristian, Que gracias por escucharnos. Gracias por pasaros por aquí un jueves por la mañana. Un jueves festivo por la mañana. Y que como cada lunes nos vais a tener, que vamos a empezar en YouTube a tener un poco más de contenido, el Corsario Y, y vamos a empezar a, a movernos, a movernos cada vez un poquito más Nos tendréis presentes en Instagram, en Twitter, en, en TikTok, en todos lados En, todos lados, en Tinder,
2: en todos lados En, todos en, wow. en Tinder,
0: en todos <risas> En Tinder. En Grinder. Todos somos... Todos somos Corsario. No todos somos uh, Guillermo.
2: También, también.
0: Todos somos Guillermo. En Tinder. Y, y ya está. Que yo también me despido de vosotros. Que muchas gracias. Y nos escuchamos cada lunes. El lunes que viene también. Un besazo. Chao. Adiós. Hasta luego, y...
1: Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Punto de Respawn en Twitter, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. O entra en nuestra web, Punto de respawn .com. Así estarás al tanto de las últimas noticias, juegos y sorteos. ¿Te lo vas a perder en serio?